0: Moin und herzlich willkommen zu der ersten offiziellen Episode von eurem Topic Podcast, Lirum Larum, mein Name ist Dirk Funk und natürlich ist wie immer mit dabei Sir Arne Tegen, mein
1: bester Buddy und ja, Alter, was wartet, was wartet ihr auf die Leute hier? Nenn mich André bitte, ey, das war ein wilder Ritt auf jeden Fall, Es war die erste Folge Lirum Larum, das ist für mich so ein bisschen in der Analogie von oder Chronologie vielmehr so Mondlandung, 9-11, erste Folge Lirum Larum, das wird so in 20 Jahren Woodstock oder so kann man da noch mit reinwerfen, in 20 Jahren werden die Leute genau wissen, so wie man immer noch weiß, 9-11 war ein Dienstag, was man da gemacht hat, wird man immer noch wissen, was hast du damals gemacht? Als die erste Folge, die um kam, wo warst du? Was war es für ein Wochentag? Ey, Im Zweifel war es ein Sonntag. Ich hoffe, ihr hattet leicht einen in der Kabimsel so. Würde mich freuen, weil bei uns ist es auf jeden Fall so, ey, es war ein Fest, es ging wieder querbeet. Ich glaube, so dem, was man uns nachsagt, von Fäkalien bis Deep Talk, war relativ viel dabei. Ey, und ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich das Ding reinzuziehen und auf jeden Fall dabei zu bleiben. Ey. Viel Spaß beim Hören. Ich kann nicht, das meine ich sagen gesagt. Halt, stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Ausfall, Ausfall! Ach, du Toni! jetzt so tief, würde ich gar nicht so tief! Red' ich
0: aber ein bisschen wild hier. Langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
1: Ich würde sagen dieses aus, spiel Traum. Du! Cool.
0: Dann könnten wir jetzt ja eigentlich die neue Ära... <lacht> Einleiten,
1: war die neue Podcast-Ära, täglich, grüß dich. Pünktlich, Alter, es ist soweit. Ey, es ist äh, maximal geil. Ich bin richtig ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, wie dein Puls ist. Ich würde sagen, so Also solide 165 habe ich am Start, Alter. Dann ist es auch noch wieder was Besonderes, weil wir in unserer langen Podcast-Karriere
0: jetzt, glaube ich, erst zum dritten, vierten Mal oder so uns wirklich gegenüber sitzen und diesmal haben wir es perfekt gemacht. Also professionell, jeder hat sein eigenes Mikrofon, aber wir sitzen uns richtig gegenüber und ich gucke dir halt in die Augen und das war gestern schon, ey, es wird Behind-the-Scenes natürlich viel, 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 viel geben. Also ich denke, während die Episode raus ist, könnt ihr natürlich auch schon mal auf den neuen Instagram-Account gehen, Lirum Larum Podcast, da haben wir wirklich, ey, zum ersten Mal, wir sind Elite geworden, professionelles Fotoshooting und wir haben da schon festgestellt, diese Option, also erstmal Posing geile Geschichte für uns, oder? Ja, heftig. Heftig, absolut heftig. <lacht> sich damit überhaupt auseinandersetzen zu müssen, halt wirklich quasi zu posen vor der Kamera und dann so dieses, ja wollen wir uns nicht mal versuchen irgendwie anzugucken auf den Fotos, ist das nicht gut? Und dann einfach, es geht einfach nicht. Ich kann, ahne, nicht
1: länger wirklich ins Gesicht gucken, ohne einfach irgendwann anfangen zu lachen. Von daher bin ich mal gespannt, wie das heute funktioniert. Ist auf jeden Fall geil, Mann. Es ist wirklich der Beginn einer neuen Ära und für mich fühlt sich es einfach nur geil an, ey. Wir sitzen uns gegenüber, ich gucke in sehr müde Augen. Ein müdes, aber glückliches Gesicht von Dirk Funk Official auf jeden Fall. Wir haben gestern richtig abgeliefert, Mann. Also ganz ehrlich, ich freue mich drauf, weil wir in der Vergangenheit immer mal wieder große Pläne geschmiedet haben. Und sagen wir mal so... Unsere Quote, sie zu 100% durchzuziehen, ist nicht überragend gewesen. Gerade wenn es darum geht, dass wir zwei uns organisieren und Pflichten erfüllen und uns von der Kanne weghalten. Wir haben es gestern geschafft. (lacht) Wir haben es irgendwie geschafft. Wir haben es kombiniert. Wir haben richtig abgeliefert. Wir haben wirklich performt. Das muss man so sagen. Man kann es Performance nennen. Wir haben komplett abgeliefert und uns darüber die Kannen am Abend verdient. Und ich glaube, das ist so ein Modell, was ich mir fürs Leben jetzt mitnehmen werde. Das ist einfach so ein Ding von wirklich mal erst die Pflicht machen und das direkt in Kannen ummünzen. Einfach zu sagen, dieses Foto verdient mir eine Kanne heute Abend, wenn wir es fertig gekriegt haben. <lacht> und so haben wir abgefahren. es gemacht und komplett abgeliefert.
0: Und wenn dann Flo war der absolute Ehrenmann, der unsere ganzen Fotos gemacht hat, also alles, was ihr jetzt auf Instagram nächste Zeit sehen werdet, ja, von einem unfassbar talentierten Fotografen und wie wir uns, er zeigt uns so dann dieses Bild und wir fassen es einfach nicht, weil der ja, Tegli und ich beide Menschen sind. Also bei dir ist es ganz heftig, von dir existieren einfach, glaube ich, keine guten Fotos. Nee. Also vielleicht irgendwo mal auf einer Hochzeit, dass du mal einen Schnappschuss bekommen hast, da, das sind so Dinge, die könntest du dir Rede Stimme einrahmen lassen oder so, aber ansonsten, du bist niemand, der Fotos takt, hast da immer ein Riesenproblem mit, und bei mir ist es ja ähnlich, also mir, mir könnte man das ja so ein bisschen vorwerfen, so als, ja, so damals hieß es immer, metrosexueller Typ, der so ein bisschen auf sich achtet und so weiter, dass ich da so irgendwie Bock drauf hätte, aber auch 0% und von daher, dass wir das wirklich geschafft haben und es dieses Mal einmal geschafft haben, uns nicht am allerersten Tag direkt komplett abzuschießen und danach durchzuhängen und zu sagen, ja komm, scheiß drauf, das ist schon wirklich
1: verrückt. Das ist ein geiles Learning, in der Vergangenheit wäre immer genau das passiert, du hättest mich besucht, wir hätten gesagt, okay Alter, morgen morgen machen wir Fotos, ey, morgen müssen wir abliefern. Keine anderen Termine, keine anderen Verpflichtungen. Wir machen erst unsere Pflicht und dann haben wir Spaß. Was wäre passiert? Wir hätten uns ab 13.30 Uhr komplett die Augen zugetackert und hätten einfach nichts mehr, nichts mehr hinbekommen. <lacht> und dieser Schritt, ey, das ist ein kleines bisschen Erwachsenwerden. Und dieses Fotoding, Alter, das ist direkt mal so ein Ding. Ich weiß nicht, woran es liegt, ne? Also, das ist natürlich ist es so ein bisschen was von, von Original Deep Talk, so Unsicherheiten, ne? Weil man einfach denkt, man sieht scheiße aus und dann will man halt auch keine Fotos safe. von sich haben. Ja. Das ist bei mir auf jeden Fall so die treibende Kraft dahinter. Und dann ist es halt dieses, es ist so unterschätzt, wie mein Gehirn zugeht Das ist so, wie Leute nicht pissen können, wenn jemand neben ihnen steht Teilweise habe ich jetzt überhaupt kein Problem mit, das geht so Aber ja, also ein dieses Ding kleines bisschen,
0: oder? Du bist ja, ich ein habe einfach wenig Bar. Ja, ich wollte gerade sagen, du schämst dich halt dafür, dass du wirklich keinen überhaupt Bar keinen kannst. Druck also auf diesem riesige halt im 0, irgendwas Bereich, wahrscheinlich sogar eine zweite nur noch davor und es ist halt wirklich schade, weil du holst diesen größten Hodensack Norddeutschlands raus und der Lümmel ist ja wirklich auch eine ordentliche Peitsche und dann tröpfelt es da einfach nur so raus und ich will dich am liebsten zum Urologen schicken. Also wir haben ja auch, also wir wollen nicht schon wieder mit neuen Formaten anfangen. Hey, das, das ist ja allgemein noch das Ziel, für alle, die uns natürlich schon ein bisschen länger kennen. Unser neues Ziel ist eigentlich nur, von den vielen großartigen Ideen, die regelmäßig aus unseren komischen Köpfen rauskommen, vielleicht so 10% mal umzusetzen. Wenn wir das schaffen, ist das schon riesig und es gibt da so, also wir haben jetzt schon so ein gewisses YouTube-Format im Kopf und dann einfach, wir waren beim Urologen und das dann einmal mitzubekommen, wie täglich die Analyse bekommt, warum es aus seinem Loch ist, nur rauströpfelt. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Also es ist ein bisschen wie so eine schlechte gepflegte Dachrinne an so einem alten Haus, was du gekauft hast, wo es halt so permanent so ein bisschen tropft <lacht> und du so leicht kosmetisch ein bisschen Gaffer rüber machst. Aber das Problem gelöst ist halt irgendwie bis hast heute nicht. Hast du dann auch das Problem dieses, also der letzte Tropfenproblem, Problem? Weil ja, du bist ja so ein
0: Tröpfler und dann stelle ich mir eigentlich auch vor, dass es halt noch so nachtröpfelt. Ich möchte das an dieser Stelle
1: nicht in der Öffentlichkeit kommentieren, aber ja. Also, also so minimal eingepischt ja, läufst ein quasi Ja, ja, schon vor. eigentlich, ja. Also im Grundsatz, ja. Ja, keine Ahnung, bei diesem Fotoding ist das bei mir halt auch so ein Teil, und deswegen war gestern auch so geil, dieses ein Foto von sich selber zu machen, ist für mich schon Creep-Level 9,5 von 10. Und wenn du da noch das Setting hast, dass dir jemand dabei zuguckt oder es sehen kann, ja. also außerhalb des Fotografen oder der Fotografin, einfach jemand, der vorbeigeht und dann in meinem Kopf passiert sofort sowas wie ach du Scheiße, was ist denn das für ein eingebildeter Loris? Alter, jetzt macht er hier Fotos, wie unangenehm. Oder es ist halt so dieses andere Ding von, ach du Scheiße, ey, zum Glück muss ich da nicht stehen und Fotos von mir machen lassen. Und mhm. dann ist in meinem Kopf halt komplett ab Und wenn ich einen Spiegel vor mir hätte, würde ich halt richtig sehen, wie mein Gesicht komplett entgleiste. Und ich habe eh Kontrolle über meine Mimik. Zwei von zehn, würde ich sagen. Ich weiß immer nicht, was da passiert. Ne, das ist, Es ist einfach irgendwie eine ganz komische Welt für mich. Deswegen bin ich mega froh, dass wir gestern so abgeliefert haben. Und muss man sagen, Alter, Shoutouts an Flo Treiber. Weil was macht einen Fotografen geil? Nicht nur, dass er geile Fotos macht, geile Perspektive kennt, geil Photoshoppen kann oder was weiß ich was. Sondern seinen in großen Anführungsstrichen Models, seinen Opfern, nennen wir sie Opfern, das Gefühl zu geben, dass er nicht da ist und dass es alles entspannt ist und man sich nicht diesen Kopf machen muss. Hat er abgeliefert.
0: Geil. Das war geisterkrank. Und du bist richtig aus dir rausgekommen. Das war, es war richtig durch. geil zu sehen, wie du dann irgendwann Spaß dran entwickelt hast. Du hattest glorreiche Ideen. Also, oh, es wird auch ein, zwei Fotos geben jetzt in meine Fresse. <lacht> Ey, das war schon. Also, dass das einnähernd gut gegangen ist und da war nicht von der Polizei abgeführt worden. Ist ein kleines Wunder. Aber es ist ja eigentlich, also ohne Scheiß, es ist es ja wirklich so, es ist so ein bisschen dieses Self-Consciousness. Und man muss dazu sagen, es ist halt gut, sich da zu öffnen. Ohne Scheiß. Es macht einen ja nicht zu einem schlechteren Menschen. Nur weil du auf einmal dich irgendwie nicht mehr komplett unwohl damit fühlst, so in public eine Story aufzunehmen, dich zu filmen, wie du irgendwie was erzählst, einen Vlog drehst oder irgendwas, natürlich ist es vielleicht auch nach wie vor affig, aber es ist theoretisch eigentlich auch ein guter Schritt, irgendwie dahin zu kommen und zu sagen, es ist auf jeden Fall fein für mich, finde ich es trotzdem irgendwie super geil, wahrscheinlich nicht, aber ich kann es machen, ohne mich self-conscious zu fühlen und das ist ja auch so ein Ding, muss man ja eigentlich konstant immer noch weitermachen, so diese ganzen kleinen, kleinen Punkte und das ist ja krass, wir sind ja, ich würde sagen, verhältnismäßig, also verhältnismäßig, wenn wir uns mal mit der groben grauen Masse vergleichen, verhältnismäßig selbstsichere Typen. Boah, weiß ich nicht, da ich nee, schon mal nicht mitgehen. Nee, ich bin schon unterschätzt unsicher auf jeden Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
1: echt ist
0: echt so? würdest du dich willst du dich wirklich unterdurchschnitt sehen oder was? Ja. Ja, ich glaube ja. Was so. sind die großen Punkte so noch? Komm, wenn du jetzt du so hast also sowas dazu noch und dann so Fotos unangenehm, weil du irgendwie und dich unwohl fühlst,
1: Angst, das sieht scheiße aus und so, obwohl du natürlich ein wunderschöner Kerl bist. Ich denke halt bei allem grundsätzlich, dass ich es nicht kann. Und das ist halt wirklich Real Talk so. Äh, kann, egal was ist es so und es ist ganz seltsam weil es gibt dann Sachen die fallen mir total leicht so ne du kannst mich jetzt ins Olympiastadion stellen mir ein Mikrofon geben und sagen halt eine Rede Gefreestyled vor 50.000 Leuten ist mir scheißegal das ist krass weil ja, das interessiert passt mich eigentlich nicht zu nicht Prozent das passt überhaupt nicht zusammen ja. aber es interessiert mich also ist mir vollkommen egal so also. aber je kleiner die Runde wird und je enger mir die Leute sind die da sind desto schwieriger fällt mir das ne also damit hätte ich ein größeres Problem als keine Ahnung auf meiner fiktiven Hochzeit wenn die irgendwann mal stattfindet vor 20 engen Leuten zu sagen schön dass ihr da seid ich habe euch alle gern damit hätte ich ein größeres Problem als vor 50.000 Leuten im Olympiastadion. Das ist ganz seltsam, Alter. Und scheiß. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, wie selbstbewusst der Mensch im Schnitt so ist. Aber ich glaube, ich bin da echt unterm, unterm Durchschnitt, Alter. Krass. Ich bin wirklich unterschätzt unsicher. Das ist echt so. Das ist ja auch immer das. Du unterstellst mir ja Eitelkeit. Das ist ein, ein langes Thema in unserer Freundschaft. Und ich sage ja. dir, und hier wird es philosophisch, Eitelkeit ist nur missverstandene Unsicherheit. Das ist der einzige Punkt bei mir, dass ich länger vorm Spiegel stehe, weil ich denke, du siehst so scheiße aus, du musst mehr Effort gehen, du musst dir einfach ein kleines bisschen mehr Mühe geben, weil man sonst kacke aussieht. Ja, ach, ey, dann kommen wir jetzt wirklich ins
0: ins Grobe Philosophikum und kommen darauf hinaus, dass letztendlich glaube ich jeder Mensch so ein bisschen komplex behaftet driven ist einfach safe, so. Die safe. Komplexe treiben einen an und leiten einen in komische komische Richtungen. Und es ist ja auch so, ich meine am Ende des Tages war ja auch was was. Also ich habe ja, ich würde sagen, ich habe einen heftigen Progress gemacht. So, ich war früher der klassische Typ, war immer so, ich habe mich nicht gemeldet in der Schule. Einerseits, weil ich natürlich allen gesagt habe, ja, ich habe keinen Bock drauf, Digga. So, das <lacht> cool. Ich juckt mich auch nicht so und einfach keinen Bock, mich zu melden. Was soll die Scheiße und was war letztendlich irgendwie einfach Unsicherheit? So, klar, ich wusste jetzt, dass ich jetzt nicht super dumm bin und tendenziell jetzt auch nicht zu den dummsten, dümmsten gehöre in der Klasse, also, aber trotzdem die Angst, sich da irgendwie zu blamieren und eine Scheiße zu machen und dann schleißt sich das irgendwann so ein. Und dann lachst du es halt weg und so ist es ja am Ende des Tages. Wie oft war es schon bei mir so, dass dann am Ende mir irgendwie Arroganz vorgeworfen wurde und am Ende war es natürlich nur tiefe Unsicherheit, die dann sich damals entwickelt hatte, und das ist ja auch bei vielen so, bei vielen Frauen auch heutzutage, die dann meinetwegen nach außen ihren Instagram und so einfach sowas von pushen und am Ende sind das zarte Pflänzchen
1: und das gilt ja natürlich auch für die Männer, das ist halt schon krass. Der Mensch ist ein komplex behaftetes Tier, das ist so unscheiß. und ich glaube deswegen, diese ganze Affektion nach außen ist eigentlich nur die Kompensation von der eigenen Unsicherheit bei den meisten Leuten. Ihr Instagrammer da draußen, Alter, wir sehen euch. Lasst es euch, ey, emotional, wir sehen euch. Ich sehe seh eure Schwäche. Und ich fühle es. Ja,
0: es ist, ey, es ist immer gut, sowas zuzugeben und immer gut, sowas festzustellen. Und dann finde ich es aber auch nice, sowas wirklich zu attackieren, weil es ist ja schon ein bisschen schockierend. Und ich finde, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Also das wird, ich glaube, in den nächsten Jahren musst du da ein paar Level nochmal entlocken und haben wir jetzt schon gemacht, ey. Und man muss auch wirklich sagen, es ist halt ein geiles und komisch befriedigendes Gefühl, einfach mal so, so ein geiles Foto zu haben. Ja. Also wirklich mal so ein Foto zu haben und gerade auch so, ich finde es noch geiler, dass es so bodybilder eigentlich fast so sind. Also einfach da so drauf zu gucken und wir beide haben zusammen ein geiles Foto. Einfach etwas, was ja auch noch nie passiert ist. Das ist einfach
1: krank geht komplett runter, ey. Ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen unsere, unsere neuen Hörer abholen, ey. Wir, was machen wir hier eigentlich? Was wird Lirum Larum, ey? Du hast es eben schon richtig gesagt, weil so im Grundsatz ist das Geile, dass wir uns über die letzten Jahre, wir sind ja nicht neu im Podcast-Game, wir sind neu jetzt ja. im Off-Topic, in großen Anführungsstrichen, Lirum Larum-Podcast-Game, auch nur so halb neu. Aber Podcast, geil ist, wir können wir sind aufhören, ja Vorreiter Off-Topic zu Wir sind Vorreiter. Sagen. Wir sind OGs. Mal sagen, ne? Wir sind seit sechs
0: Jahren dabei, Digga.
1: Also jetzt mal ganz ehrlich, inzwischen, also
0: Percentile von den Leuten, die alle inzwischen einen Podcast haben, da gehören wir sowas von safe zu den kleiner als ein Prozent, weil wir einfach so lange schon dabei sind. Das ist Ist auf jeden Fall so. Deswegen fühlt es sich auch so ein bisschen unwirklich an. Das ist halt nicht mehr so was wie früher. Weißt du, damals war halt wirklich so, die dumme Idee ist entstanden. Man wusste natürlich gar nicht, was man erwarten sollte. War auch scheißegal. Natürlich hatte man den Traum, dass es angenommen wird, dass man so eine Community sich aufbaut. Alles Dinge, die wir geschafft haben. Aber damals hast du dann einfach gesagt: Komm, wir drücken jetzt drauf und gucken, was passiert. Und jetzt ist es halt anders. Wir drücken halt nicht mehr drauf und gucken, was passiert. Gut, machen wir eigentlich quasi
1: schon. <lacht> ich genau kann sagen, äh?
0: Punkt. Aber du gehst halt mit Erwartungen rein, du gehst mit, mit Plänen rein, du weißt, du gehst mit dem System rein. Ich meine, wie vorbereitet, nicht Inhaltlich natürlich, also das wird auch in der nächsten Zeit nicht so sein, aber einfach ja, mit den ganzen Schritten davor, die jetzt gemacht werden mussten, fühlt sich schon witzig
1: an zum Start halt vor sechs Jahren. Ist auf jeden Fall eine kranke Transition, die da passiert ist, ey. Und wie gesagt, unsere erste, allererste Podcast-Folge, die wir jemals aufgenommen haben. Ey, sie ist lost. Sie ist wirklich lost im Internet und lost auf irgendeiner Festplatte bei dir oder bei mir zum zu Hause. Glück. Zum Glück. Einerseits zum Glück, andererseits schade, weil das Ding würde ich mir schon in einem guten Moment mit einer Kanne Bier nochmal geben, ey. Ich glaube, das ist so maximaler Cringe-Moment, ey. Aber es ist geil, weil so im Grundsatz, ey, vor sechs Jahren oder so, erste Podcast-Folge, auch Setup und so, war alles halt echt anders als heutzutage. Aber man kann schon sagen, wir haben im Prinzip den Weg geebnet für gemischtes Hack, für fest und flauschig, für <lacht> Babylon Berlin. Waren vielleicht, waren vielleicht ein Müh
0: unerfolgreicher. Und wollen jetzt mal schauen, deswegen ist der also erster Schritt ist erstmal potenzielle Zielgruppe erweitern, dass Safe. dann, Genauso geringer Erfolg, trotzdem halt mehr Erfolg. Das ist, das ist also, der Plan. Wir wollen ist, auf
1: einer größeren Ebene ja. keinen Erfolg haben.
0: <lacht> so sieht das aus. Ey, in einer heutigen Zeit, wo natürlich, keine Ahnung, wo zwei, es ist, ich will nicht wieder Frauenhate machen. Das kommt dann immer wieder so Frauenhate-mäßig rüber. Aber ohne Scheiße, ist schon ein bisschen traurig manchmal. Gerade auch wenn wir so OGs sind, aber das ist immer der Klassiker. Wir sind dann so die alten Kauze, die dann so drauf gucken und sagen, äh, das geht aber gar nicht und das ist total unverdient und so. Wenn man halt sieht, dass sich zwei Frauen zusammentun, die so, überdurchschnittlich witzig sind. Für ja. Frauen so, also ja. überdurchschnittlich witzig und dann sich zusammensetzen, und sich über Muschisäfte unterhalten und dann einfach die Klicks reinrollen, hunderttausende, hunderttausende Trends überall, wo wir halt noch in einer Zeit sind, wo die Leute so ein bisschen schockiert sind. Also schockiert wird man bei uns auch sein. <lacht> Annale Expansion 22 und Fäkal, thematiken sind natürlich hier immer sehr willkommen. Ich bin gespannt drauf. Es ist einfach alles erlaubt, Mann. Und es wird, um es jetzt natürlich auch mal zu teasern, es wird halt alles dabei sein. Also heute so eine Episode, denke ich mal, wird relativ locker ablaufen. Aber wir werden halt auch wieder in den Real Talk reingehen, wir werden wieder Themen aufmachen, die kontrovers sind, wir werden auch wieder den ein oder andere Shitstorm mit Sicherheit halt produzieren und vielleicht dann einmal Kommentare ernten, weil ja, am Ende kein, kein Blatt vor dem Mund und einfach mal die
1: Meinung ohne irgendwie Angst raushauen, so, wa? Ist so das Ding, ne, wir müssen ja auch uns hier mal ehrlich eingestehen, Baywatch Berlin hat einen Klaashofer-Umlauf, AWFNR hat Paul Ripke und Joko Winterscheid, Festen Flauschig hat zwei Prominente, uns kennt halt keine Sau und das ist auch gut so, ich will auch, dass so bleibt, ne, also das hier direkt mal Disclaimer vorweg, ich will nicht berühmt werden. Wobei doch. Ich bin mir, ich bin mir unsicher. Doch, so eigentlich schon. Natürlich. Lass berühmt werden. Ja. Ja, okay. Also, Lirum Namens im Prinzip ein Podcast, wo ihr zwei. Leicht angeschäpperten, komischen Leuten beim Berühmtwerden zugucken könnt und dabei sein könnt und einen aktiven Teil dazu beitragen könnt. Das wird der Punkt. Nee, aber das Ding ist ja maximale Ehrlichkeit. Das glaube ich das Ding. Ja. Weil das ist, das war immer schon so. Wir haben immer in unserer Podcast-Karriere, ob wir über Basketball offiziell geredet haben oder auch nicht oder halt schon so Lirum Larum Auskopplung gemacht haben. Es ging immer um maximale Ehrlichkeit zwischen uns zwei Buddies. Das kann über waschbecken pinke stories über deine geplante Anale-Expansion 2021 oder über wirklich diepe, ehrliche, philosophische, große ja. Fragen des Lebens, wird alles dabei sein, Alter. Es wird einfach alles dabei sein und wir gucken, wo, wohin wir uns treiben lassen, ey. Der Treiber sitzt nebenan. So ist es. Wir, wir gucken, Wir gucken einfach mal. Und das Gute ist so, wir sind wir sind schon schlau,
0: aber wir sind halt nicht schlau genug, dass es wieder ja, geil. Also, es bleibt auf jeden Fall relatable und alle OG, IGVS-Fans und Twitch-Kanal-Follower und so denken sich an einige, Streuter das Salz-Episoden zurück <lacht> und
1: denken sich so, ja, ja, du bist sehr schlau, Bruder, alles klar. Aber ey, für mich ist das totaler comfort ne? Ich fühle mich genau an der Stelle total wohl, wenn du irgendwie weißt, dass du vielleicht leicht überdurchschnittlich bist bei manchen Sachen, sei es jetzt Intelligenz oder so, aber halt nicht so zu den Top 10% gehört, weil da ist es ungeil. Ich glaube an der Spitze des Feldes, das wie bei der Tour de France Alter, du willst nicht der Ausreißer sein, du willst im Peloton sein und willst da im Windschatten von den anderen fahren und kurz vorm Ziel kurz vorm Ziel, willst du sie kassieren, wie beim Tour de France Manager damals, schön meine excel tabelle wie schnell müssen wir fahren, dann hast du die Jungs irgendwann da will ich sein, ich will gar nicht Ausreißer sein will keine. Ja, wobei bei dir ist wieder so ein bisschen
0: fehlender Antrieb und fehlender Ärger. Prozent, weil das ist so der Klassiker. Du warst 100%. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich deine, deine Abi-Note kenne. Das ist eigentlich auch krass, ne? Wir sind schon so ewig befreundet, Alter. Und ich weiß noch nicht mal, was du für ein Abi hast wahrscheinlich. Aber safe, ich kann es jetzt schon mal sagen, du hattest wahrscheinlich so boah, um die 2-0, vielleicht sogar eine 1 vorne, vielleicht aber so 2-1, 2-2. Und ja, war es halt so ganz easy, sehr gut, hättest locker ein 1-4er, 1-5er-Abi haben können, hast dich aber so dagegen entschieden, so, weil es ja viel bequemer ist, einfach so das
1: 2-2er zu machen. Das hatte ich zum Glück nicht die Option, bei mir war es einfach schlecht. ist <lacht> auf jeden Fall geiler, wenn man sich die Frage nicht stellen muss. Ja, ganz so gut ist mein offizieller Abischnitt nicht, aber natürlich, und auch das schlägt wieder den Bogen zu dieser Unsicherheit, die kompensiert wird. Ey, ich, ich natürlich hätte ich, was das natürlich, mir ist Schule relativ leicht gefallen und ich hätte sehr einfach ein sehr sehr gutes Abi haben können. Aber ich wollte es nicht, Alter. Und ich hatte besseres zu tun, muss man sagen. Ich war zeitweise ich schätze schon Lüneburgs bester Snookerspieler oder zumindest weit vorne. Also die Zeit habe ich halt anders genutzt und investiert, wo ich heute von zehren kann. Mein Billardspiel ist heute nur so gut, weil ich damals so wie Son- ja, das gespielt habe. Das war. das war gut. Ich bin heute auch nur so eine Koryphäe an der Kanne, weil ich früher halt wirklich viele Raps gezogen habe, gerade so 12. <lacht> 13. Klasse. Da war ich auf jeden Fall stabil unterwegs. Aber ja, es war so, so eine Mischung aus, man will halt nicht so zu den Besten gehören. Das war bei mir auf jeden Fall so dieses Ding. Und Antrieb ist irgendwie auch nicht so richtig da gewesen. Plus halt so ein damals... Ey, ohne Scheiß, unterschätzt, weitsichtiger Gedanke von mir, dass ich gedacht habe: Was bringt es mir denn, Alter? Interessiert sich irgendwann? Also ich war damals, kann man mal sagen, Alter, schaut halt an mich. Ich war klug genug, ja, weiß nicht, ist ein bisschen eingeredet vielleicht, aber ich glaube, ich war klug und weitsichtig g- genug, mit 17 oder 16 zu sagen. In fünf Jahren wird sich kein Mensch mehr für meine Abinote interessieren, also gehe ich den Effort eigentlich einfach nicht und verbringe meine Zeit einfach mit geileren Sachen. Das war im Nachhinein hundertprozentig 100% richtig. 100%. Hundertprozentig. In der 13. Krasser. Klasse habe ich nur geschwänzt. Ich war ungelogen maximal einmal die Woche in der Schule. Maximal. Ich hatte eine Exit-Tabelle und habe mir ausgerechnet, wie oft ich hingehen muss, damit ich noch benotet werde, weil ich 30% Anwesenheit brauchte. Das habe ich mir alles durchgerechnet und so. Bin ich nicht stolz drauf. Ist auch für die Jungs unter euch, äh, für die jüngeren Leute unter euch jetzt nicht unbedingt irgendwie Best Practice und äh, soll jetzt kein Appell von mir sein, dass ihr mehr schwänzen sollt. Aber im Nachhinein, ey, äh, ich kenne meine Note selber nicht. Ich glaube 2.5 oder so ein Scheiß. Ich weiß es nicht. Ich habe mich auch nie wieder jemand nachgefragt. Alles richtig gemacht. Ja, ist halt so. Ich meine, ist bei mir halt original
0: auch so. Ich meine, letztendlich, klar, Abi haben ist eh erstmal. Also wirklich alle Jungs schon da draußen, macht auf jeden Fall das Abi, boxt euch da irgendwie durch und die gute Nachricht ist ja, es ist unfassbar leicht. Also klammern wir vielleicht mal aus die Zeiten hier mit zwölf Jahren. So, mit zwölf Jahren, das ist vielleicht dann ein bisschen schon was hektischer, weil du dann schon nochmal unter Druck bekommst und natürlich der Plan ein bisschen stramm ist, aber ansonsten, Abi machen ist halt wirklich leicht, weil seid einfach nicht wie ich, holt euch die gute mündliche Note und dann ist alles safe, das sind dann einfach so kleine Geschichten, aber bei mir ist ja, ich meine jetzt eh als glorifizierter Arbeitsloser, ist es halt... <lacht> was hätte ich halt machen sollen was hätte mir die bessere abinote bringen können und ich bin halt genau in dem segment gelandet wo ich glaube ich meine besten kompetenzen habe und irgendwie das nutzen kann und spaß habe ist es bei dir wirklich so dass du gar nicht irgendwie sagst mensch hätte ich mal so einen 1 2er durchgepeitscht dann hätte ich ja keine ahnung psychologie sonst was machen können weil du bist ja du bist ja tendenziell relativ unzufrieden im job also, was jetzt nicht unbedingt mit dem Job per se zu tun hat, aber man könnte ja schon sagen, ich meine, der Karriereweg ist jetzt bei dir jetzt noch keine 1 plus mit Sternchen. Dass du irgendwie sagst so, komm, hätte ich mal voll durchgezogen und wäre die und die Leiter gegangen, dass ich jetzt vielleicht da wäre und das
1: wäre besser gewesen? Nee, safe nicht. Einfach gar nicht, ey. Also, keine Ahnung, das ist ja so, hätte ich damals jetzt den Plan gehabt, unbedingt Medizin zu studieren. Da habe ich mal kurz drüber nachgedacht, was bei mir in der Family irgendwie auch ein paar Leute gemacht haben. Da brauchst du dann halt schon 1.0 bis 1.3 Abi oder halt 78 Wartesemester und kannst halt mit 45 anfangen zu studieren. Irgendwie so ein Ding wollte ich aber nicht so, und über Psychologie oder so habe ich nicht nachgedacht, dass man dafür halt auch ein heftig gutes Abi braucht. Also ich war einfach so ein bisschen planlos und wusste halt nicht, was ich machen will. War mir aber relativ sicher, dass es nichts sein wird, wo man wirklich ein gutes Abi verbraucht. braucht. So. geil, ne? Weil, keine Ahnung, also was es gibt ja so eine Handvoll Berufe, wo du einfach weißt, unter 1,5 brauchst du diesen Weg nicht zu gehen. So, Da war für mich klar, nö, brauche ich nicht, mache ich nicht. Und dann habe ich das halt so laufen lassen, ey. Und dann hat das halt funktioniert. Ich habe natürlich das Glück gehabt, dass es mir relativ leicht gefallen ist. Aber es ist halt nicht, nicht selbst erarbeitet, ist halt einfach ein Lackshot gewesen, so, ne? Aber. War eine gute Zeit, Alter, weil du es eben gesagt hast. Ey, wenn, wenn ich dir jetzt eine, eine Lirum Larum Visitenkarte machen würde... Was würde bei dir stehen, Alter? Glorifizierter Arbeitsloser? Ich finde den Titel maximal <lacht> geil. Dirk Funk glorifizierter Arbeitsloser. Mit einem geilen Bild von dem Shooting gestern. Fühle ich komplett, Alter. Das war nicht so.
0: Ich dachte auch, Ich habe das gestern so kurz mal ins Geld gemacht, aber wir haben ja erstmal, wir haben ja auch Nori, den Feini, mit meinem Hund, mein, mein Kampfdackel, mein Dobermann Dackel. Und es war einfach, also erstmal was herrlich, aber wir hatten halt einmal so ein Szenario, wir waren halt, also auch unser Podcast-Cover ist ja entstanden. Wir liegen nicht genau, wo es war. Aber sagen wir mal so, es hatte was mit der, mit der Bahn zu tun. Mit der U-Bahn. Also <lacht> Jeder Mensch, so der
1: jemals in Hamburg war, weiß jetzt hundertprozentig <lacht> groß war. Scheiße. Aber gut, die sind dann
0: alle Trittbrettfahrer und Nachahmer. Das sind scheiße, wenn die das da auch machen. Okay, das ist jetzt ein bisschen. Das ist weak. Das ist weak auf jeden sagen Fall. wir mal so: Wir sind in dieser U-Bahn-Unterführung, wo zufälligerweise interessantes Licht ist, um das zu geben. Und dann habe ich halt so Nori dann halt da so angeleint und es war halt wirklich so ein Szenario, ich habe die Decke in die U-Bahn gelegt, habe den Hund da drauf gelegt, angeleint und wir haben dann halt so unsere Fotos gemacht und da dachte ich mir so, hm, jetzt mal Hand aufs Herz, du bist nicht so weit davon entfernt, dass das Realität ist. Und dann dachte ich mir so, nein, aber ja, es ist halt so. Ich meine, am Ende, pff, weiß ich nicht, ist auch immer, ist immer schwierig, darauf irgendwie stolz zu sein. Ich habe jetzt ganz schon oft wirklich gehört, dass Leute, also erstmal der klassische Schritt. Ich lasse mein Studium schon maximal schleifen, es wird schon so eine Storyline. Immer weiter ein Freundeskreis, oh, und alle fragen mir gerne nach, wie sieht's denn aus mit dem Studium? <lacht> so also mit der Klassiker, oh, hast dich ganz schön verbrannt heute, war ein bisschen viel Sonne. Oh, wie machst du mit
1: dem Studium? Wann hast die letzte Prüfung? Ist asozial, hast dein, oder? Hast du schon deinen Bachelor? In der Hoffnung, dass der andere da ja, ja. Schwierigkeiten hat, darauf zu antworten und sich ja. schlecht fühlt. Echt so, so schlecht dass der Alter rauskommt. Halt, wie
0: oft habe ich das erlebt? Und das ging dann halt so über zwei, drei Jahre während ich halt so Sachen ausprobiert habe. Also erstmal natürlich auch, ja, so Findungsphase natürlich. Und dann wieder Scheiße an die Wand schmeißen, gucken, ob es irgendwann kleben bleibt und so weiter. Und dann ging die Transition halt so langsam los, dass Leute anfingen zu sagen, boah, habe ich echt so krass Respekt vor, dass du einfach durchziehst, was du machen willst und dass du mutig bist und auch jetzt sagst Scheiß drauf, Studium jetzt auch offiziell einfach abgebrochen, seit jetzt zwei Jahren offiziell. Also ich bin kein Student mehr, ich erzähle es auch keinem mehr. Ich ziehe das jetzt einfach so durch. Und das ist halt, ist halt schwierig. Ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein kann. Also ich glaube, gut ist man kann theoretisch stolz drauf sein, dass man halt mit sich im Reinen ist und so im Kopf halt die Entscheidung durchgezogen hat und gesagt hat, so, das, das ist jetzt einfach so und das ist jetzt auch nicht mehr
1: wischiwaschi und du machst das am Ende des Tages so, aber ansonsten ja, also jetzt hier Ey, Podcasterei und ja. Warum ist das immer so, Mann? Also wieso ist das, dieser Mechanismus immer so da, dass man es das immer erstmal belächelt und irgendwie nicht ernst nimmt, wenn irgendjemand, egal wer und egal was, irgendwas Neues macht und irgendwie mal einen Weg geht, der jetzt vielleicht nicht total konform ist und halt irgendwie nicht so linear, wie man sich das so vorstellt, du gehst halt zur Schule, dann studierst du oder Machst eine Ausbildung, dann machst du halt 45 Jahre deinen Job und dann gehst du in Rente und fertig so. Jeder, gefühlt jeder, die meisten, die da irgendwo mal links und rechts ein bisschen von abweichen, haben genau dieses Ding, was du am Anfang hattest. Immer erstmal so, oh, ja, wie viel Semester bist du? 42. Alter, wie läuft es im Studium? Immer so ein bisschen bisschen belächeln, nicht richtig ernst nehmen. Dann kommt irgendwann die Transition, die genau bei dir jetzt auch gekommen ist, so, dann schwappt das so ein bisschen über in. Anerkennung und ein kleines bisschen Neid, also einfach so dieses Ding von ja shit Alter, da geht jetzt jemand einfach mal einen Weg, der völlig anders ist, der sich für ihn oder für sie genau richtig anfühlt und dann tut es auf einmal ein bisschen weh, wenn man merkt, dass es funktioniert und so unausgesprochene Selbstreflexion, ich habe es ja nie gemacht und ich habe es nie probiert und ich gehe halt meinen konformen Weg und sitze halt wieder jeden Tag in der Commerzbank und buche irgendwelche Überweisungsträger durch die Gegend oder was weiß ich, was man so macht so und sieht dann jemanden, bei dem es einfach funktioniert und immer so ein kleines bisschen, man gönnt es erst irgendwie nicht. Und dann kommt so der Neid, statt einfach mal zu sagen, ja Digga, wenn das dein Weg ist, Alter, viel Spaß, viel Erfolg, ich drück dir die Daumen so und frag dich nicht jedes Mal, wie viel Semester du gerade studierst oder was dann eigentlich gerade funktioniert oder was nicht, einfach mal von Anfang an ein bisschen positiver sein, Alter kann man doch mal machen. Das nicht die so Leute schwer. die geilen sich da einfach tierisch drauf auf. Ich ich habe es noch nie verstanden, ich habe
0: so wirklich noch nie getickt. Also ich bin ja eh immer auf Twitch, sage ich auch immer wieder, wenn es irgendwie um Thema Verlosen geht oder irgend sowas. Das ist ja immer dieser klassische Vergleich, wo man immer sagt, das läuft in den USA viel besser, weil du da dann irgendwie, du kannst in deiner Straße fährst auf deinen Driveway mit deinem neuen 150.000 Euro Auto und dann kommen die Nachbarn vorbei und gaffen und hauen dir dann aber auf die Schulter, geben dir die Hand und sagen, geil, ey, herzlichen Glückwunsch, Mann, geiles Auto, finde ich nice. Gön- ich dir, nach dem Motto. Und das ist ja wirklich etwas, es ist ein scheiß Klischee, gerade dieser USA-Deutschland-Vergleich, aber es ist ja tatsächlich so. In Deutschland wird zur Hölle nicht gegönnt und jeder geilt sich immer drauf auf, so Probleme aufzudecken und es ändert sich ja nicht. Es, es, es ist immer nur eine laufende Transition, sagen wir mal so, wenn, wenn du jetzt Teil einer Familie bist, du hast eine Frau, du hast ein paar Kinder, dann ist es so, dann guckst du, keine Ahnung, wie es in der Schule ist, bei anderen Eltern guckst du, was da läuft. Oh, das aber hast du gesehen? Oh, den Mann hast ich jetzt aber so auch schon länger ne? nicht mehr gesehen. und ja, so. ja. Die Frau ist aber ich habe die letztens auch dreimal in der Bar gesehen und habe da auch Sachen gehört und dann vergleichst du dich da wieder und willst irgendwie gucken. Ich weiß nicht, ist es dieses, es ist 100% natürlich wieder komplex-driven, die ganze Geschichte, dass man irgendwie selber sich unsicher fühlt, vielleicht nicht ganz zufrieden ist und sich dann besser fühlen will, wenn man dann aufdeckt, dass es anderen schlechter geht oder die noch mehr Probleme haben. Aber es ist einfach so ein Unding. das ist ja wirklich so viel, also da stelle ich mir so ein richtig schwarzes, triefendes Öl in der Seele
1: so vor, weil es kann ja nicht gesund sein ist es auch nicht, ey, und ich glaube, das ist echt so ein Ding. Ich weiß nicht, ob das so kulturell geprägt ist, ob das in anderen Nationen irgendwie völlig anders ist. Natürlich, dieses USA-Beispiel ist immer irgendwie da, wo man halt eher so, aber dann für mich auch ins andere extrem übertriebene, dieses, boah, hast du gesehen, ey, der Jeff hat voll die dicke Karre, alter, boah, richtig geil, der ist Millionär, richtig, richtig nice. Also, die machen es dann halt im anderen Extrem ja. irgendwie zu krass, ist wahrscheinlich trotzdem ein kleines bisschen gesünder als unser Weg so, wobei man sich auch da fragen muss, wie ehrlich gemeint ist es da eigentlich, oder ist das einfach nur, keine Ahnung, ein anderer Umgang mit dem Neid, einfach so zu tun, als wenn man, wird man voll gönnen können, so, und am Ende sind es auch alles keine Gönjamin's so. Aber ich weiß nicht, wo das bei uns herkommt, Mann. Das ist einfach so unnötig. Das ist wirklich einfach unnötig, Mann. Und das macht einen selber kaputt. Deswegen so dieses schwarze Öl-Ding finde ich voll treffend. Ne? Das ist einfach so, sei nicht so ein hässlicher Mensch. Das ist ein, so ein hässlicher Charakterzug. So Missgunst und Neid, Alter. Ist einfach hässlich. Das macht auch menschlich hässlich. Also seid halt schöne Menschen, Alter. Gönnt. Ihr müsst gönnen können, Alter. Seid Gönjamin's. Ja, das ist eigentlich 100% mein Appell.
0: Und auch Sachen verstehen können. Ich finde dann eher interessant. Also klar, gibt es Menschen, wo ich unreflektiert einmal kurz dann einen Satz dazu sage und mich hinreißen lassen würde, zu sagen, dem gönne ich nichts. Safe. Gibt es, aber trotzdem ist es dann bei mir eher immer so, ich gucke dann zu wirklich einem Scheißmensch, zu einem Arschlochmensch, der immer noch Potenzial hat, einen Turnaround zu machen und ein guter Mensch werden kann, wie immer ist alles möglich, der wahrscheinlich aber auch immer ein Scheißmensch bleiben wird, dann gucke ich, der hat irgendwo Erfolg in irgendeinem Segment oder ist sehr, sehr beliebt, keine Ahnung, da läuft es einfach extrem gut bei ihm und denkt mir dann einfach, oder dann eher zu gucken, auch so gesellschaftlich, woran liegt das? Und da dann in den Prozess dahinter zu verstehen und irgendwie zu gucken, warum so ein Hurensohn von Mensch trotzdem irgendwie in diesem Segment erfolgreich ist und daraus wieder seine Schlüsse und Lernen zu ziehen, finde ich viel interessanter und viel besser, als einfach diesen stumpfen, stumpfen Hate und Bitterkeit vor allen Dingen und da irgendwie drauf zu gucken und sich automatisch damit schlecht zu fühlen. Das darf dir am Ende des Tages muss er einem auch einfach am Arsch vorbeigehen, so.
1: Erste Folge, die Rumlarum, ich würde sagen 35 Minuten drin, die erste H-Bomb ist gedroppt, ey. Ist geil, <lacht> ist geil. Das war nur der Frage der Zeit und jeder, der Tegli kennt, weiß, dass auch eine N-Bombe mal fallen
0: wird. <lacht> Nein, das kann man jetzt falsch verstehen, aber es war wirklich mal, wir, wir lachen immer noch so herzlichst darüber. Es ist ja, also auch für alle, die mich jetzt noch nicht so kennen, ich bin ja Streamer. Ich bin Profi-Streamer. Also vor allen Dingen, ich meine, was, was hält mich jetzt dabei hier bei der ganzen Geschichte? Was hat jetzt auch dafür gesorgt, dass ich endlich mal seit einer Weile erzählen kann? Ja, ich verdiene Geld damit, ich verdiene jetzt
1: Natürlich, ich meine, was ist gutes Geld? Das ist auch immer die Frage. Was ist eigentlich gutes Geld? Hä, so dass Begriff, du gutes Geld. Ja, normal. Was ist gutes Geld. Gutes Geld ist dumm, weil gutes Geld ist halt auch schon mal komplett relativ und für ja. jeden was anderes und jeder braucht eine unterschiedliche Menge an Geld, um damit gut klarzukommen. Für mich ist gutes Geld so, kann, du hast keine Existenzängste, du kannst dein Leben so leben, wie du willst, ohne die ganz großen Sprünge. Du musst dir Sachen vielleicht einmal verdienen und ersparen und so. Also jetzt nicht so dieses Ding von, wenn du Bock hast, siebenmal im Jahr in Urlaub zu fliegen, kannst du es halt machen. Das ist für mich nicht gutes Geld. Das ist halt maximaler Luxus. Das ist halt perfektes Geld. Also es ist ja. halt viel zu gutes Geld irgendwie. Aber so ein normales Ding von, kannst du leben, wie du willst, musst jetzt im Supermarkt nicht unbedingt drauf achten, ob du jetzt mal zwei Euro mehr ausgibst, weil du dir eine Biotomate kaufen das willst. Ist so. Das ist ne? unterschätzt. Also Geld. ohne Scheiß, für mich,
0: ich bin ja ein sehr genügsamer Mensch, auf jeden Fall. Wir sind ja beide, haben absolut den, den Hauch oder den Drang zum Minimalismus Shit. und streben danach und sind auch noch nicht annähernd da angekommen, wo wir, glaube ich, hinwollen, ultimativ. Aber deswegen bin ich sehr genügsam und für mich ist wirklich, war so ein bisschen dieses gute Geld oder sich also zufrieden damit zu sein und happy damit zu sein, waren so echt zwei unterschätzte Dinge. A, halt genau das, was du meintest, beim Einkaufen, halt einfach mit, einfach einem, nicht mit einem guten Gefühl, ja. einfach so, ja, du machst einen fetten Einkauf und dann juckt es dich halt einfach nicht, ob da 50, 70, 80, 90 Euro stehen. Es ist scheißegal. Und das war halt früher anders und war immer ein richtig schlimmes Gefühl. Du machst eigentlich einen geilen Einkauf, tust dir was Gutes, kaufst gute Lebensmittel, kaufst Sachen Da guckst du hin, oh, 50 Euro, fuck, Alter. Ja. So die klassischen Studentenzeiten. Und unterschätzt jetzt auch, ey, ich fahre zur fucking Tankstelle, ich wohne ja auf dem Dorf, ich bin ja Auto angewiesen, ich fahr zur Tankstelle, Tank voll, über nachdenken zu müssen. Ja, ja. Das ist so ein gutes ja. Gefühl, man vielleicht zu früher im Vergleich zum klassischen klassischen tanken, ein Zehner, ein er und dann wieder zu gucken, Scheiße, ich bin schon wieder. 30 ja, Ich kenne mein Auto. Der kann noch. Der kann noch 30 <lacht> Kilometer. Ich kenne mein Boah, Auto. Beim
1: alten Fiat wusste ich wirklich, wie krass. Wenn sich die, die Nadel nicht mehr <lacht> bewegt beim Anlassen <lacht> und du denkst, na gut, 20 Kilometer kann er noch. <lacht> Ja, man, also das sind unterschätzte Dinge, muss ich echt sagen. Ist so, ey, also. bei mir war das früher so, also ich bin groß geworden, das klingt jetzt irgendwie voll falsch, ich bin nicht in Armut groß geworden, im Gegenteil, so, mir ging's ja, wunderbar. Natürlich also. sind wir Aber sehr privilegiert, safe, im Vergleich komplett zu vielen anderen wir Menschen. sind, Olli Schulz würde sagen, privilegierte weiße Cis-Männer, so, ne? also uns geht's <lacht> halt wirklich gut, so, komplett. Aber bei mir war halt schon ein Szenario im Sommerurlaub und ja, Disclaimer, das allein schon Luxus, wenn man einmal im Jahr Sommerurlaub machen kann, war ich halt immer mit meinem Vater und der ganzen Family drumherum, meinem Bruder, meiner Stiefmama, halt Zelten. So, Zelten in Spanien fast immer im gleichen Ort. Weil ich aber auch Zelten feiere, also hatte natürlich auch finanzielle Gründe, wir hätten uns einfach Hotelurlaub nicht leisten können, aber ich fand Zelten halt auch maximal viel geiler, finde ich eigentlich immer noch. Alter. Ja, ich richtig hoffe, ey, ich bin froh, dass ich noch nicht in dem Alter bin, dass ich auf einem Hotelurlaub geiler finde als Zelten. Der wird kommen, weil mein Körper irgendwann einfach sagen wird, Rücken ist schwierig, hm. aber ich baue drauf, dass einfach das Luftmatrat Game sich so heftig entwickeln wird. Ich hoffe Elon Musk oder so. Geht mal rein oder Frank Thelen. So ein, so ein Investor-Asi. Geh mal rein in die Matratzen. In die Matratzen. Gibt Welt, Alter. Guten Gib mir eine geile Luftmatratze. Ja. Das kann doch nicht so schwer sein, weil dann würde ich nur Zelten, Alter. Zelten ist Hammer. Deluxe Zelt, Deluxe Luftmatratze, geil. So, aber da war das Szenario halt auf jeden Fall so. Wir konnten halt abends nicht essen gehen, sondern bist dann halt irgendwo hingegangen, hast dir ein Baguette geholt und halt, ey, damals Rest in Peace, Alter, als ich noch Fleisch gegessen habe, immer schöne, wie Deutsche sagen würden, Chorizo. Einmal noch von der der dunklen Chorizo, was für mich so, ne. Habe ich dann immer schön so so Sandwich-Baguette quasi gemacht. Und dann war halt immer Szenario, wir waren irgendwie zwei Wochen im Urlaub und konnten uns das irgendwie leisten, dreimal oder so essen zu gehen, halt in eine Pizzeria. So, und dann war halt aber vollkommen klar, ein Getränk pro Person. Oh, so ja. ganz normal. Mhm. Und wenn du halt deine scheiß Cola Light ausgenuckelt hast nach 20 Sekunden, weil du halt ein gieriger ja, Idiot Klassiker. bist, so wie ich, hast du auch dann auch gibt halt natürlich ja. Mann, Alter, mhm. immer sofort. Dann gibt es halt keine zweite, können wir uns halt nicht leisten. Vielleicht auch so ein bisschen Erziehungswissenschaft, ne? Vielleicht äh, wahrscheinlich hätten wir die 2 Euro schon gehabt noch eine, aber so, ne? War halt so das Ding ist halt rationiert, nimm halt die eine so. Und deswegen war das für mich und da echt Shoutout an meine Eltern für Erziehung Mann. Das war für mich der allergrößte Luxus und das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich bin erwachsen und ich kann mir alles leisten, was ich will, wenn ich in im Restaurant sitzen kann und einfach sagen kann, ich habe noch Bock auf ein Bier oder auf eine Cola ja. oder auf eine Maracuja-Schorle oder auf ein Cappuccino und bestell mir einfach noch einen und muss nicht drauf gucken, ob der 3,50 Euro kostet, muss nicht mein Portemonnaie aufklappen und gucken, habe ich das noch, muss nicht zur Sparkasse Lüneburg gehen und irgendwie gucken, ob ich zum Glück noch 6,20 Euro habe, weil dann kann ich noch 5 Euro abheben, wenn ich 4,80 Euro gab, dann hätte ich es nicht mehr abheben können. So. Weißt du, diese Zeiten, das ist so purer Luxus und das ist gutes Geld, Mann. Genau das ist gutes ja. Geld.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich meine, gestern, das war ja auch in Hülle und Fülle dabei, Asia Express da schön zu bestellen, da einfach so geil zu haben. Das, das kam schon echt gut. Also es ist immer krass, ich finde bei sowas, Erziehungsmaßnahme ja. Ich bin dann immer so gepolt zu sagen, bevor ich dann sowas machen würde, würde ich dann irgendwie zu Hause mit meinen Kids lieber geil kochen und da so ein, weiß ich nicht, da so ein Ding draus zu machen dass das einfach so, ja, einmal in der Woche machen wir einen krassen Kochabend, die Kiddies packen alle so gut an, wie es geht und danach guckt man einen Film zusammen oder spielt noch eine Runde, spielt noch eine Runde Monopoly oder irgend sowas, weil ich finde das, find das halt dann, das ist kein Luxus für mich mehr, weil das ist ja dann dieser, dieser Luxus, das ja, war ja bei uns genauso, das hat mein Vater mir auch so beigebracht und es war zum Kotzen und am Ende hat es dann halt Probleme irgendwie gegeben, weil du hast dich scheiße dabei gefühlt, dass du ein Getränk nur durftest und ich hab's halt nie geschafft und wenn du dann irgendwie die letzten drei Stücke Pizza runterquälen musst und du dir geht schon an der Kehle da so hoch, weil du einfach kein Getränk mehr hast, ist halt kacke, da fühlt man sich halt wieder schlecht. Und das ist dann so das Gefühl von, also ich habe mir damals ja, habe ich ja nicht reflektiert, dass es irgendwas mit mit Armut oder Geld zu tun haben könnte. Das war ja, ich glaube, bei meinem Vater tatsächlich rein, rein Erziehung einfach so. Das war einfach so ein Ding, war früher wahrscheinlich genauso. Ich meine, mein Vater ist ja noch wirklich gerade so, hat er ja noch den, den Zweiten Weltkrieg mitbekommen und so weiter. Harte Hand bekommen mit zwölf Instanaten und so weiter. Da war das dann wahrscheinlich so. Es hat ja nicht dran gelegen, dass wir uns nicht leisten konnten. Aber dann ist es halt beklemmt. Und dann finde ich, das ist halt, dann will ich das nicht machen. Ich würde dann nicht essen gehen, wenn ich weiß, okay, wir gehen zwar essen, aber es sind halt wirklich so, wir können jetzt halt so 30 Euro ausgeben und es, jeder darf auch eigentlich nur so das Billige bestellen, dann würde ich es irgendwie lieber anders machen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber für die
1: Erziehungsmaßnahmen ist es geil, das stimmt. Ja, ja, mir hat es auf jeden Fall geholfen und ich bin froh, dass meine Eltern es nicht gemacht haben, mit diesem Einmal-die-Woche-Kochen, weil ich könnte heute nicht so schlecht kochen, wenn sie (lacht) sie das damals gemacht hätten. Also danke dafür, Alter. Zwiebelschneider aller Zeiten. Aber auch so akkurat, ey, ohne Scheiß. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die so autistisch wie ich Gemüse schneiden. Es gibt auch wenige, die so lange brauchen, also gehe ich mit, und die so falsch ihre ihren Zeitaufwand priorisieren, weil sie denken, es macht jetzt gerade Sinn und ist gut investierte Zeit, wenn man diese Zwiebel perfekt in so gleich große Stücke schneidet, was halt völlig egal ist, wenn du sie danach in eine, Zwiebel, äh, eine Pfanne tust und brätst, so. Ne? Aber das ist, ey, da, da kommt wirklich, da kommt mein innerer Forrest Gump oder so raus, ey so und dann ich ja, ja auf einfach einem <lacht> Temponiveau was wirklich nicht tragbar ist also ist echt schade weil wir so krass
0: durchgezogen haben werden haben wir jetzt ja auch nicht die Chance gehabt was eigentlich so ein großer Wunsch war da jetzt irgendwie halt einen Kochstream wieder zu machen also wie gesagt für alle die uns jetzt vielleicht irgendwie neu entdecken es gibt jetzt den Twitch Kanal der auch umgebrandet wurde es ist aktiv mein Twitch Kanal man sieht ah, alle na, auch na. regelmäßig ja noch Du, wenn du kündigst, ist es direkt auch deiner. Ich mach's dir auf Briefpapier. 50-50 ist dann genau dein Kanal auch, wenn du sagst, du ziehst wirklich voll durch. Das habe ich dir jetzt eh schon gesagt. Und damit es auch wirklich alle hören, ich unterschreibe es hier später auf dem Bierdeckel. Das ist so. Dann sage ich auch allen, es ist unser Twitch-Kanal, der Larum Live heißt auf Twitch, Twitch TV/slash Larum Live. Und so, ja, das ist die Geschichte. Von daher und uh, da, wäre geil gewesen. Aber wir haben einfach zu krass durchgezogen, Mann. Wir haben einfach gearbeitet dieses Wochenende, ja. muss man so sagen. Es war Arbeit, aber es war auch schön. Ja, und Daydrinking war auch wieder dabei, meine Fresse ey, das war schon, also man muss mal, das ist jetzt auch wieder, es kommt jetzt zu einem weird Flex und Alkoholverherrlichung und so, aber es ist ein interessantes Phänomen, Mann dieses, also was macht Daydrinking so geil, du gehst halt relativ früh ins Bett, hast trotzdem die ganze Zeit ein gutes Gefühl, weil das hat Spaß und wir sind uns ja alle einig, der geile Prozess am Alkohol oder der der geile Zeitpunkt des Alkohols sind ja nicht die zwei bis drei Promille. Dieser ja, ultimative Vollsurf. Das Geile ist, dieses eigentlich richtig angeballert sein. Also dieses angeballert sein, sich gut zu fühlen, trotzdem noch Kontrolle zu haben und irgendwie gut am Start zu sein. Oha, Nori bellt hier gerade maximal irgendwen an. Er ist so eine Bestie. Nori! Was los? sowas geil, was jetzt alle nicht mitbekommen haben, ist, dass ich nicht nur kurz den Hund geholt habe, der jetzt hier schön vor meinen Füßen sitzt, vorher hat er auf dem Sofa gechillt, ich einfach alles umgeballert habe, Mikrofon umgefallen, alles knallt, Technik läuft aber wahrscheinlich noch und wir können weitermachen. Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, worüber ich geredet habe, aber es ging glaube ich ums Thema Daydrinking, stimmt, und Weird Flex. Ja, ist halt, darf man immer sowas sagen, mir wurde das schon oft vorgeworfen, so Alkoholverherrlichung, aber eigentlich wissen ja alle Bescheid und ich finde Daydrinking ist halt auch... Verhältnismäßig, wenn man saufen will, halt die sichere Variante. Und das war ja dieses interessante Phänomen, war ja wirklich, dass hier jetzt... Gut, wir waren aber auch drei Leute. Drei Leute, zwei Kisten Bier halt ohne Probleme mal einfach mal so weg jetzt in in den letzten anderthalb Tagen. Und niemand war irgendwie gefühlt zu irgendeinem Zeitpunkt betrunken. Es war alles noch entspannt,
1: alles war cool. Das ist halt geil, man. Also tut mir leid, dass ich es verherrliche, aber es ist halt einfach geil. Ah, das finde ich aber immer so ein bisschen lächerlich so, ne? Also, keine Ahnung, dir wird dann Alkoholverherrlichung vorgeworfen bei einem Thema, wo du halt weißt... Alkohol ist in dieser Gesellschaft sowas von etabliert, Alter. Es gibt nichts, was so verankert ist in dieser verdammten Gesellschaft wie verdammt Alkohol, Mann. Es ist das Normalste der Welt, ey, in keine Ahnung. 70% Prozent der Haushalte wird sich dreimal die Woche komplett, werden sich die Augen zugetackert und wird sich weggeschossen. Das ist das Normalste der Welt. Aber wenn du dich da mal hinsetzt und sagst, ja, ich bin gerne angetrunken, dann gucken die Leute, ne? Oh, hat er das wirklich gesagt? Und du denkst so, Alter, ey, dieses Land basiert im Prinzip auf dem Konzept Weißweinschorle. Das ist eine der Säulen Deutschlands, ist Weißweinschorle. Aber es ist dann total komisch zu sagen, ja, geil, ich mag den Zustand, wenn ich so ein bisschen vernebelt bin und wenn irgendwie... Alles ein bisschen leichter wird und auch so Thema Fotoshooting natürlich ist es ein bisschen entspannter ist und man ein bisschen unverkrampfter ist Klar, und einem flirt ein bisschen leichter fällt dabei hat. Natürlich. natürlich und dir fällt irgendwie flirt ein bisschen leichter ja. bist ein bisschen selbstbewusster bist, bist, bist ein bisschen ungezwungener so ne und reflektierst vielleicht nicht mehr ganz so viel bist nicht mehr so verkopft ist das Alkohol verherrlichend ja natürlich ist das irgendwie Alkohol verherrlichend so und natürlich ist der große Disclaimer davor Alter trinkt irgendwie verantwortlich und seid bitte alt genug und guckt was ihr macht so und setzt euch danach nicht in eine Karre aber sich immer so hinzustellen und zu sagen, boah ey, die Jungs sind echt alkoholverherrlichen, und wo du so denkst, guck dich mal um in dieser scheiß Gesellschaft, Mann. Es ist das Normalste der Welt, dass die Leute sich dreimal die Woche komplett ein hinter die Augen schießen, so. Mein Gott, und wenn man sich dann hinsetzt und sagt, ja, ich mag diesen Zustand und ich mag ich es nicht besoffen zu sein. Niemand ist gerne besoffen, aber dieser Weg dahin, deswegen gibt's ist natürlich auch, aber ja, ich gibt's, ne? aber deswegen bin kein Fan von. Dieses Meme vom Harald Junke Zitat so, ne, keine Termine und mhm. leichter einsitzen, so, das kommt ja nicht irgendwo her. Das ist ja nicht nur so relatable, weil Harald Junke irgendwie ein geiler Motherfucker war so, sondern weil man damit halt sich identifizieren kann, weil man denkt, ja, genau diesen Zustand finde ich ganz geil. So, und deswegen finde ich persönlich Daydrinking sehr positiv.
0: Okay, so. <lacht> das, Letztendlich ist es ein Public Service Announcement, was wir hier machen. Das ist so. Mehr Daydrinking, weniger sich nachts wirklich alle Lampen ausschließen. Ja, und haut
1: euch dann einfach nicht aufs Maul. Seid einfach ja, nett zu Leuten. Genau. Haut nehmt euch aufs in den Arm, Arm, guckt euch an und sagt, wie schön das Leben ist. Geht ins Auto
0: und baut einen Unfall oder macht irgendeinen anderen Scheiß. So, von daher, und ja, ey, draußen so schön bei schönem Wetter, dann steht das ein bisschen weniger. Ich hatte gerade wieder ein bisschen, nicht Kopfkino, aber ich habe an ein, zwei Sachen gedacht, weil das war noch so schöne, dieses im Nachhinein Realizations, wo du damals einfach maximal naiv warst. Also so Punkt, um es einzuleiten, ein Klassiker, den glaube ich viele kennen, ist, sei ehrlich, hast du damals in Handtücher und oder Socken gewichst? Sei ehrlich? Ja, natürlich. Ja, natürlich hat fast <lacht> jedermann. Und was habe ich damals als Jugendlicher gemacht? Ich habe in Handtücher gewichst und habe die dann schön eintrocknen lassen, die kleben dann auch ordentlich und schön zur Wäsche gegeben. Was ist passiert? Mama hat Wäsche gemacht und... So naiv kannst du ja nicht sein. Mama holt da ein Handtuch raus, will das so auseinanderziehen, es funktioniert nicht, weil er gefühlt einfach pritzdick ausgelaufen ist in der Geschichte, so in der Sonne weicht geworden ist und das Ding einfach klebt und der Geruch, also... Inzwischen weiß man ja, wenn du ein voll Handtuch ein paar Tage liegen lässt, das ganze Zimmer stinkt, Digga, es stinkt einfach überall, es stinkt wie die Sau. Und einfach, dass man so naiver damals zu denken, ich kann jetzt ganz entspannt hier ins Handtuch wichsen, passiert ja nichts, weil Mama macht ja einfach Wäsche, wird ja nicht auffallen, ist halt so krass und beim Thema Alkohol und sich so ein bisschen Mut antrinken, hatte ich halt damals meine allererste Beziehung. War damals wirklich, also ich war 16, ich glaube die Dame war so 14,5 oder so und ich habe die so... Über einen Kumpel kennengelernt, auch so klassisch erstmal so ICQ, ein bisschen so chatten, flirten und so Ganz weiter. kurz, fand sie dich nur geil, weil du älter warst? Also war das so dieser typische fangende 14-Jährige, angelt sich einen älteren nee, Boy? Ist so wirklich, es also, war halt der Klassiker, haben wir gestern auch drüber geredet, es war halt so. Also am Ende, außer du hast innerhalb deiner eigenen Klasse gefischt, war es halt super schwer, außerhalb so da jetzt eine Gleichaltrige quasi zu haben, weil jetzt, was ist der Klassiker? Eine 16-Jährige ist halt mit dem 19-20-Jährigen da irgendwie ja, weil zu immer tun. So, also als Typ, und man ist ja tendenziell auch unterentwickelter, würde ich mal behaupten, gerade in dem Alter, weil die Frauen so ein bisschen zur Frühreif- Frühreifigkeit tendieren. Also das, das ist schon am Ende. Ich finde es auch immer, es hört sich komisch an ja, Es hört sich komisch an zu sagen, ich war 16, sie war 14. Wobei es halt, also es war ja damals komplett fein. So, es war damals in Ordnung und dann dahin gefahren mit dem Zug, weil es auch ein bisschen weiter weg war. Schön, ich mich in den Zug gesetzt und was habe ich gemacht? Ich habe mir einfach, ich dachte, ich maximal nervös, maximal nervös. Was denke ich mir? Ich hatte damals so, das war mein erstes halbes Jahr Bierkonsum, Alkoholkonsum. Also ich war dann sechs, 16,5, sagen wir mal, die war zwei Jahre jünger. Und dann habe ich mir einfach im Zug, ich glaube ohne Scheiß, so sechs Bier reingezogen auf dem Weg, damit ich halt so ein bisschen lockerer, selbstsicherer auftreten kann und im Nachhinein, was ist natürlich passiert? Sie wohnte ja nicht am Bahnhof und war auch nicht so selbstständig, dass ich da irgendwie hinspaziere, ich dann zu ihr ins Zimmer gehe und so und dann geht's los, so nach dem Motto. Nee, ihre Eltern holen uns dann gemeinsam, oder also sie holt mich ab, aber ihre Eltern sind auch dabei. Ich stelle mich das erste Mal vor, hatte natürlich gedacht, komm, ich bin clever, ich hau mir vor eine Packung Airwaves rein, wird ja nichts passieren. <lacht> aber im Nachhinein ist halt einfach safe, ich bin da aufgetaucht als 16-jähriger Bub mit einer massiven Fahne um die 14-jährige Tochter da einmal zu... Ja, nicht zu verhaften, das war damals noch nicht real, aber zumindest nicht beim ersten, aber... Junge, 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 ey.
1: Aber ist geil, ne? Weil solche Momente hat ja jeder so dieses, dass man halt wirklich glaubt und sich einredet, weil man es aber auch einfach denken will, dass das Gegenüber das nicht merkt. Also so wie man früher, wie ich früher dachte, meine Mom... Die, kann es, die hat keine Chance zu riechen, dass ich geraucht habe, wenn ich danach ein Kaugummi esse. Wie soll sie es riechen? Und so drei Jahre später denkst du so, ja, die sind doch nicht blöd, ey. Wobei, ey, unscheiß unterschätzt, ich glaube, auf der anderen Seite quasi dieses, diese Verdrängungskompetenz, die auch Eltern ja, dann haben, ist auch maximal real, ne? Mhm. Dieses einfach nicht wahrhaben wollen und irgendwie kommt der, jo, äh, der Sohn, kommt irgendwie nach Hause, nachts um Viertel nach drei, komplett zerlegt, stinkt einfach wie die letzte Eckkneipe, aber dein Mutterinstinkt will es nicht wahrhaben und denkt so, oh, ja. Der Kleine hat sich wohl verlaufen, aber schön, dass er jetzt ja zu Hause ist, ne? Und man, man schleppt sich auf allen Vieren irgendwie rein und sagt, hey Mutti. Mutti fragt, hast <lacht> du getrunken? Du guckst, guckst sie an, wirklich deine Augen. <lacht> Die Augen komplett. Eins guckt nach du nach da hinten, eins da hinten, eins, eins nach oben. Du sagst einfach nur, ja, aber nur zwei Bier. Ich geh jetzt ins Bett, ciao. So, und Mutti, einfach eiskalt so, ah, ja gut, geht ins Bett und denkt, ach ja, der Kleine, war ein bisschen zu spät, aber zum Glück hat er nicht getrunken. Das ist dann aber die Frage, das ist dann, also Frage, das dann wieder krass. reverse. Also wer ist naiv in der
0: Situation? Ja. Ist dann Mama naiv oder ist man selber naiv und denkt, nee, Mutter so überexidiert so über halt er nicht. Sie checkt's dann einfach komplett, aber denkt sich, ja gut, was soll ich jetzt halt machen? Nee, ich mein glaube, so, so man über weiß halt nicht. Einmal krass saufen, der ist gerade besoffen, aber der wird schon klarkommen und bringt jetzt auch nichts, ein Fass aufzumachen. Das ist ja so.
1: Ja, ich glaube so kalkuliert sind die nicht. Ich glaube, das ist wirklich dieses Ding ja, dieser glaub, Instinkt, ja dann naiv sein.
0: Ja, ich glaube auch, Aber auch, zum Glück, ey. Man ist da auch ey, ja, das ist auch so ein Punkt. Ich meine auch gerade so Thema Eltern, Naivität. Ich muss dir eins sagen, ich habe ich habe ein bisschen Angst. Weil ich habe jetzt wieder, was krass war, ich habe gemerkt, und es ist ja, also du kriegst es ja auch ein bisschen mit, für mich ist ja, also dies das erste Mal wirklich den eigenen Hund zu haben, es hat ja so ein bisschen einen Hauch davon. Und die Liebe, die da zu dem Hund entsteht, ist ja auch wirklich vergleichbar zu der Liebe, die man dann später wahrscheinlich zu einem Kind haben wird. Also bin ich mir relativ sicher, weil das ist einfach so intensiv und man hat da so ein Verantwortungsbewusstsein und so, dass man sich halt denkt, ja, das, also das muss ja so ähnlich sein, weil wenn was passiert, ey, das wäre das allerschlimmste, alle möglichen Szenarien. Und bei mir war es halt wirklich so, ich bin ja jetzt angereist mit dem Auto und wir sind auch mit Nori schon in Urlaub gefahren nach Holland. Da war es ja auch mit am Start, war übrigens auch sehr schön. Und da bist du dann auch fünf Stunden im Auto mit ihm. Und theoretisch dann so ein Szenario, Autounfall, es würde was passieren, was man für ein schlechtes Gewissen hätte und so. Das kommt ja dann nicht auf, weil gut, du hättest die Option gehabt zu sagen, man gibt ihn die Pension, man gibt ihn irgendwie zu den Eltern irgendwo sonst wo hin und es passt jemand auf ihn auf. Aber weil ich wirklich jetzt das erste Mal die Wahl hatte, lasse ich Nori zu Hause, muss gucken, dass er auf ihn aufgepasst wird, weil Sarah auch nicht komplett Zeit hatte. Oder ich nehme ihn mit nach Hamburg. Und ich hatte wirklich erstmal nicht die Wahl und Digga, aus dem Nichts, ich sitze im Auto, 15 Minuten fahre ich, aus dem Nichts geht bei mir das Kopfkino los, Alter des Grauens, wirklich. Und ich stelle mir vor, fuck Digga, was passiert, wenn wenn ich jetzt einen Unfall baue? Was passiert, wenn irgendwer in mich reinrast und dem Hund was passiert? So geschweige denn natürlich, es zum Äußersten kommt und einfach da mit dem Gedanken zu leben und mit der Entscheidung, ja, ich habe ihn halt mitgenommen. Hätte ich ihn nicht mitgenommen, wäre das nicht passiert und er würde zu Hause sitzen und dann lässt oh, ich vielleicht diese Straße nicht runter. So. Mann. Ja, es ist krass, Versuch's. aber es ist passiert. Es ist passiert. Ich war einfach dann auch nur happy. Ich meine, auf der Rückfahrt, es wird wieder so ein kleines bisschen sein, aber ich glaube, ich habe da schon einen Prozess gemacht und habe es schon ein bisschen verarbeitet. Aber es war krass dann, dass ich wirklich mich eine Stunde damit auch alleine dann damit beschäftigt habe. Das wäre eigentlich so ein Moment, wo ich, dann, wo ich dann jemanden anrufen muss und das einmal durchkauen muss. Also das war, das war eine ganz machen. schlimme Stunde
1: im Auto, da alleine damit klarzukommen mit diesen Gedanken, was wäre wenn und so. Verstehe ich voll. Ey, was ich dann trotzdem geil finde, ist, dass du diesen Gedankengang hast und trotzdem dein rechtes Unterbein dir sagt, mein Toyota schafft 240 auf der linken Spur, Alter. Hauptsache, ich bin schnell das da. So, hey,
0: also alle OGs da draußen, die uns schon länger verfolgen. Manchmal manchmal erzählt man auch einfach Scheiße. Ich habe wirklich einmal in einer Episode propagiert, das war glaube ich nach Holland, wo wir darüber gesprochen haben, ja, dass ja, es ja. eigentlich so. komplett nice ist, dass in Holland Tempolimit ist und du dann so Deine entspannte 140 maximal fährst, weil 130 erlaubt ist. Am besten hast du Tempomat, habe ich nicht. Und dann hast du eine ganz entspannte Reise. Dann passiert auch nichts, weil jeder hält sich ans Tempolimit. Ein paar fahren ein bisschen langsamer, die LKWs fahren ein bisschen langsamer. Alles safe. Und da meinte ich auch so, ja, ich bin da jetzt auch aus dem Alter raus, dass ich irgendwie 115, dass ich irgendwie 210 baller oder so. Drei auf dem Tage Autobahn. später. Alter. Und was ist wirklich drei Tage später? <lacht> Wirklich linke Spur und gib ihn und dann wirklich rumschreien und allen, jeden Einzelnen als Hurensohn, selbst auch die Mutter von vier Kindern beleidigen, wenn sie nicht rechtzeitig wirklich da rausfährt, weil ich da am Vorbeipesen bin. Also es ist wirklich. Aber krass. eine Stunde später Todesangst mit dem Hund im Auto zu nein, sitzen. Also ne? das ist geil. Ja, es, nein. Also ganz so krass ist ja nicht. Ich meine, ich, so schnell kann ich auch nicht fahren. Ich kann 180 maximal fahren. Aber das mache ich dann halt auch. Also fahre ich jetzt aktiv 180 momentan wieder.
1: Ja. Ist so, ey. Das, das ist aber krass, ne, weil man macht einfach als Mensch, glaube ich, im Grundsatz ist man so gepolt, dass man halt Grenzen ausreizt so ne? und dass man das maximal erlaubte, macht man halt einfach. so Und wir beide sind ja wirklich, meine, wir haben da schon in zehn Podcast-Episoden irgendwann mal drüber geredet das Tempolimit halt ein bisschen unsexy als Thema ist und natürlich irgendwie die Kernassis unter euch da draußen sitzen und sagen, äh, Digga, ey, niemand verbietet mir, wie schnell ich fahren darf, ist mein Auto, ey, meine Straße, so. Das ist halt einfach dumm. Jeder fährt, also jeder fährt gern schnell, weiß ich nicht, ich fahre halt schon gern schnell, aber mein Kopf sagt halt trotzdem, Tempolimit ist halt ein No-Brainer, muss man halt machen, weil ja. alles andere einfach dumm wäre. Das wäre auch okay, wir aber, auch, das ist der Unterschied, wir könnten gut damit leben, glaube ich. Total, aber ja. trotzdem, ich weißt du, ich habe eine tiefe Überzeugung, dass Tempolimit der einzig richtige Weg ist und solange man 220 fahren darf, heißt fahr trotzdem. <lacht> es, ist halt einfach, ja. es ist einfach so maximal ja. Gibt halt die Walsig, Was, was soll das? <lacht> Ja, aber wie dumm, Alter. Du bist reflektiert und hast irgendwie die richtige Einstellung und denkst, ja gut, aber solange man es darf. Das ist genauso wie jetzt hier Konora-Zeiten, Alter. Das Masken-Game. Wie wirklich mhm. irgendwann, ey, Monate her, gefühlt mittlerweile drei Jahre her, aber es war irgendwann im März oder so, als dann halt Ankündigung kam, an einem Samstag oder Sonntag kamen die, glaube ich, so ab Montag Maskenpflicht im ÖPNV und im stationären Einzelhandel. Jeder hatte halt irgendwie schon Masken. Ich glaube, die kamen an einem Freitag oder Samstag raus und es war halt irgendwie klar, ab Montag muss das jeder machen. Du gehst Samstag in den Supermarkt kein einziger Mensch hat eine Maske auf. Du ja. gehst Montag in den Supermarkt, die gleichen Leute haben alle eine Maske auf, ja, ja. weil man es am Montag muss und am Samstag nicht. Es hat sich nichts geändert inzwischen. Du wusstest schon, dass es kommt, du wusstest, dass es anscheinend notwendig, nicht geil, aber notwendig und richtig ist im Zweifel so. Du hast es einfach nicht gemacht, weil du nicht musstest. Und zwei Tage später stehst du dann im gleichen Supermarkt, hast eine Maske auf, weil du so ein pflichtbewusster Mensch bist, der immer das Maximale rauszieht, was man darf und sich immer erst an Gesetze hält, wenn sie denn wirklich da sind. Wie ja, dumm. Ist Warum ist man so dumm, Alter? Ja. Aber aber es ist so. Deswegen
0: muss man es auch einfach so machen. Also definitiv. Ich bin ja auch, ich will es nochmal sagen, ich bin da ein großer Freund von. Also vergesse ich auch manchmal, ich habe es auch jetzt schon oft erlebt, so ah, oh, fuck, Maske. Und so, ah, oh, shit, ich muss Maske wieder aufziehen. Aber an sich, also wir können jetzt, wir machen dieses Riesenfass jetzt natürlich erstmal nicht auf. Machen wir nicht. Aber trotzdem, oder nicht wieder auf, um es mal besser zu sagen. Aber ich bin ein Riesenfreund davon zu sagen, Hey, gib die Empfehlung, und das ganz bewusst, nicht irgendwie das, das Recht, aber die Empfehlung, gib es raus, Dass weiter in Deutschland wünschenswert wäre, sei es Angie oder wer auch immer, danach irgendwann mal folgt, zu sagen, wünschenswert wäre es, wenn jeder Deutsche sich daran hält, im Nahverkehr und auch gerne weiter in Supermärkten und allen ähnlichen Situationen dazu sagen, komm, eine Maske. Das ist einfach nicht verkehrt. Und es ist auch nicht so einschränkend. Ich finde es auch geil in den USA, um da wieder, ich bin da auch gerade sehr, sehr aktiv tatsächlich. Also das Krasse ist, ich bin politisch in Deutschland echt relativ uninteressiert, muss ich zugeben. In den USA bin ich gerade maximal drin. Bist du voll drin? Ja, ich bin total drin. Das ist krass. Aber auch von allen Richtungen. Weil das wieder, wir machen jetzt nicht. Ja. Also sagen wir mal so, ich ich nehme das natürlich gerade auch wahr. Es gab ja jetzt natürlich wieder das nächste Shooting, nächste Killing, also Shooting auch in allen Geschichten. Wir hatten ja natürlich die nächste Polizeigewaltgeschichte mit einer ganz anderen Historie. Und da auch wieder die Reaktion zu sehen. Und inzwischen ist es halt so, was ich sehr gefährlich finde, und das ist dann der Klassiker, was man, glaube ich, hier in Deutschland auch als, ja, die Linken, die Linken hier Antifaschisten und so weiter, die halt selber quasi Faschisten sind mit ihrem Schlimmen, also einfach komplett irrational, alles irgendwie wegdenken und dafür dann auf die Straße gehen wollen. und was Und das finde ich sehr, sehr schwierig. Ich finde es auch sehr, sehr schwierig, dass inzwischen das Bewusstsein so entstanden, ist, Okay, ich habe für mich jetzt abgespeichert, ich muss da jetzt auf jeden Fall voll mitmachen, bin aber inhaltlich, also ich, ich benutze keine Synapsen, ich bin einfach aus Prinzip da jetzt mit bei, denke aber über nichts nach, gar nichts, absolut gar nichts und das finde ich super gefährlich tatsächlich und alle verstecken sich momentan hinter dem Deckmantel, es ist ein super Kurs, es ist auch völlig richtig ist es ja auch, hören aber auf nachzudenken und das finde ich gefährlich, also ich finde es auch politisch gefährlich und deswegen finde ich super interessant, was ich sehr gerne mache zum Beispiel, ich bin trotzdem natürlich, was wie würdest du mich einstufen? Ja, ich bin auch ich bin auch eine linke Bazille, muss ich mir von, von Olaf immer wieder anhören, ich bin ein extrem empathischer Mensch und natürlich, wenn du jetzt ein Links-Rechts- Spektrum machst, bin ich wahrscheinlich zu zwei Drittel links oder irgend sowas, keine Ahnung, bin da irgendwo sehr weit links unterwegs, trotzdem finde ich es wahnsinnig interessant, mir von schlauen Menschen, von extrem schlauen Menschen, die halt tendenziell in den USA, und das muss man ja auch nochmal ganz klar sagen, in den USA gibt es halt die Demokraten, die Republikaner und dann ist natürlich direkt links, rechts, es ist dann aber so ein bisschen so ein anderes rechts, sagen wir mal so. Also du kannst es nicht ganz vergleichen mit Nazitum dann automatisch. Und ich finde es einfach sehr, sehr interessant, mir von teilweise auch dann halt krass schlauen Menschen, die halt aus dem Republikaner, meine Fresse, die aus dem Republikaner, warum kann ich das nicht aussprechen, und da einfach Sachen erzählen und du da interessante Dinge hörst. Einfach interessante Dinge, die deinen deinen Horizont einfach wieder erweitern und die dann selber, ohne jetzt irgendwie das zu verherrlichen und zu sagen, ja, oh krass, ich habe jetzt gehört, dass es so ist, der hat recht. Nein, einfach sich mal die Meinung anhören, interessante Dinge von schlauen Menschen zu hören und die für sich selber wieder neu einzuordnen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr wertvoll finde und was ich viel zu wenig momentan sehe, bei allen Thematiken, aber jetzt habe ich das fast doch wieder aufgemacht, das ist wieder die Episode all over again. Also ich finde... Sagen wir mal so, wir sind uns alle einig, dass vieles, was gerade passiert, gut ist, dass da aus sich weiter natürlich für die Rechte eingesetzt wird und dass jeder Mensch gleich sein sollte. Das ist vollkommen richtig, alles richtig. Ich finde es ein bisschen gefährlich, wie einfach sich das viele Menschen machen und da sehr involviert sind, ohne sich einen Hauch
1: von einem Gedanken gemacht zu haben. Das finde ich nicht gut. Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube, du hast halt die Reflexionsfähigkeit, dir andere Meinungen anzuhören, ohne da irgendwie Gefahr zu laufen, halt komplett abzudriften so. Also nicht jeder Republikaner ist ein Faschist so, aber natürlich ist die republikanische Partei tendenziell Tensiert dahin schwer ja. konservativ mit einem Hang ja. zu Ausländerfeindlichkeit und alles, was jo. das rechte Spektrum so bedient so. Das ist jetzt irgendwie keine, keine große Neuigkeit so. Aber natürlich gibt es auch gemäßigte Republikaner und Leute, die halt da irgendwie konservativ durch die Gegend laufen, ohne dass ich jetzt sagen würde, ich als Urlinker, der wahrscheinlich nochmal zehn Meter weiter links unterwegs ist als du, ja. sagen würde, das ist ein Faschist, nur weil der per se in der republikanischen Partei ist. Ich glaube so im Grundsatz, wenn dieser Partei ist, hat ein bestimmtes Menschenbild vermutlich so, oder geht zumindest konform mit einem bestimmten Menschenbild, was andere Leute auf dieser, auf dieser Seite so vertreten. Und natürlich ist es im Grundsatz richtig, das ist ja genau dieses Thema Diskursfähigkeit quasi, sich andere Meinungen anzuhören jetzt mal andere Meinungen innerhalb eines demokratischen Spektrums, also ich muss mir jetzt nicht irgendwie einen AfD-Wichser in eine Talkshow einladen, um zu sagen, ja, aber die, der, die komplette äh, Vielfalt des Meinungsspektrums muss berücksichtigt werden, ist halt Bullshit. So, Ich muss keine Faschisten einladen und mir deren Meinung anhören und das, denen irgendwie eine Plattform geben. Muss ich nicht. Aber im Zweifel muss ich es aushalten, mir irgendeinen so CSU-Hansel anzuhören um mir seine Meinung reinzuziehen. Gehört dazu. Ist halt Teil eines demokratischen Prozesses. Muss ich nicht geil finden. Ich brauche halt, und das finde ich das Ding, du hast das, viele andere haben es nicht, die Reflexionsfähigkeit und überhaupt so den Intellekt, das einordnen zu können. Und dann zu sagen, okay, der hat jetzt hier seine Meinung gepitcht, aus was was für einem Forum auch immer, und ich habe halt den nötigen Intellekt und die nötigen Fähigkeiten, das nötige Wissen, mich damit auseinanderzusetzen und für mich selber einzuordnen, welcher Teil davon ist richtig, welcher Teil davon ist vielleicht nicht richtig. Wenn du das nicht hast, dann finde ich es halt voll gefährlich, so, ne? Weil dann rotzen dir die Leute halt sehr rechtsangehauchtes Gedankengut raus unter so einem Mantel von ich bin ja total gebildeter Mensch, so, weil, ey, nur weil du gebildet und intellektuell bist, bist ja nicht geschützt davor, rechtsradikal zu sein. Im Gegenteil, gibt leider Gottes sehr, sehr viele sehr gebildete Menschen, die sehr eloquent sind, die sich sehr gut ausdrücken können, wo man so denkt, oh ja, interessanter Ansatz. Und du denkst dann denkst nee, ist kein interessanter Ansatz, du bist ein Hurensohn. So, aber dafür muss ich halt in der Lage sein, das auseinanderzukriegen. So, ne? Wenn du das kannst, ey, genau richtig. Also natürlich, das ist ja irgendwie ich als ur-ultralinker Mensch, finde es schon auch schwierig, dass mein Algorithmus auf Twitter mir ausschließlich das gibt, wo ich, ich weiß, dass ich das dem zustimme, wo ich weiß, dass das tendenziell mein Meinungsspektrum widerspiegelt, das ist halt schon schwierig. Natürlich kann ich da jedes Mal durchskippen und sagen, oh ja, geil, finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut, like ich, jo, geil, voll meine Meinung so. Bringt mich das irgendwie weiter? Wahrscheinlich nicht. Muss ich mir jetzt irgendwie die junge Freiheit reinziehen? Nee, muss ich nicht so. Aber es ist schon halt eine, in der Tendenz gefährlich, weil es halt faul macht und weil es genau dieses drüber Nachdenken halt ausklammert, weil ich krieg halt das, wovon irgendein Typ bei Twitter, der den Algorithmus verwaltet hat, weiß, dass tendenziell ich das wahrscheinlich liken werde. So, dieses Bubble-Ding, das ist schon bitter, ey.
0: Ja, ja, weiß ich nicht. Ich finde es, ist echt, das ist ein Thema, da könntest du ewig drüber reden, ewig drüber diskutieren und ich spüre auch jetzt schon, wie die Ersten wieder zu Hause sitzen, das Gesicht verziehen und sich denken, oha, kurz davor sind unsere DMs zu sliden und wieder mir eine Nachricht schreiben zu wollen, weil es dann immer auch direkt so extrem wird mit den Meinungen, das ist auch wieder das Ding, es wird direkt extrem, obwohl ich hier nur meine offene Meinung sage und versuche die halt, ja, offen und ehrlich und auch nicht final zu Ende gedacht, wie gesagt, auch mal ganz wichtig, darzustellen. Darum geht es. Genauso wie immer dieses, ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn es da mal schon losgeht, afd kann klammert man inzwischen aus, gehe ich nicht gegen, ist vollkommen richtig, aber dann immer direkt auch wieder zu vergessen, viele Leute denken auch immer ganz gerne, dass die AfD so aus dem Nichts gekommen ist und die Leute, die dahinter stehen, aus dem Nichts gekommen sind, so aus der Gosse oder aus der, keine Ahnung, sonst wohin und auf einmal Politiker bei der AfD wurden. Sollte man sich nicht vielleicht mal beschäftigen, dass sehr, sehr viele, beziehungsweise alle von den Leuten, die bei, den AfD, bei der AfD gerade in Führungspositionen sind, von der CDU kommen, Von der CSU kommen und sich da mal mit beschäftigen, so ein bisschen mit den Hintergründen mal zu schauen, was haben die eigentlich da vorher gemacht, was hat sich jetzt verändert und so weiter. Das finde ich halt super krank und auch super pervers. Macht aber kaum einer, weil alle direkt immer so, ja, AfD, die Nazis und so weiter und man nimmt das in dieser Bubble von den letzten
1: Jahren halt her und klammert das direkt so aus, weil es ja auch schon wieder schwierig ist. Ja, es ist halt immer irgendwo dazwischen, ne? Also man muss das halt als das benennen, was es ist, Faschisten, Rassisten, so aber da halt nicht aufhören, sondern sich halt genau trotzdem damit beschäftigen, woher kommen die und wieso haben die zeitweise 20 in Ostdeutschland 25, fast 30 Prozent irgendwie des Wählerpotenzials hinter sich, weil da ja offensichtlich irgendwie ein Boden dafür da ist und irgendwie eine Zielgruppe dafür da ist. So, und das muss halt gleichzeitig geschissen kriegen. Ich muss sie nicht in eine Talkshow einladen. Ich kann aber eigentlich einfach sagen, ja, alles Nazis, ja klar, kann ich machen, aber damit löse ich halt noch nicht so wirklich ein Problem. Ich mache so einen ersten kleinen Schritt zu sagen, okay, das, was irgendwie nicht funktioniert, das muss ich schon auch so benennen, dann muss ich halt weitermachen, ne? Das ist halt, das dann halt Arbeit. So, das Thema hatten wir auch schon. Dann wird es halt anstrengend, muss man sich damit auseinandersetzen. ist halt einfacher, einmal zu labeln und zu sagen, gut, Thema erledigt so, ne? Aber ey, Deep Talk, crazy, wie ist das passiert? Meine, ja, meine kann es alle. Ja, keine Ahnung. Ich finde.
0: Ah, es ist schwierig, ich könnte jetzt schon wieder ewig weitermachen, ich glaube, ich lasse es einfach für heute, tatsächlich, ich glaube, ich lasse es einfach für heute, besser ist es, wir können das zu einem anderen Zeitpunkt gerne nochmal weiter aufmachen, das Fass, weil ich es sehr, sehr schwierig finde und so Prinzipien-Denken dann oft dazu führt, dass einfach ganz logische, soziokulturelle Hintergründe einfach vergessen werden und wir dann darüber reden, dass du auf einmal Rechte etablieren musst, obwohl rein rechtstechnisch seit Jahren, wir sind da angekommen, wie es sein muss. Rein vom Recht her ist jeder Mensch gleich. Wir müssen jetzt soziokulturell mit viel, viel Arbeit und viel, viel Hintergrund dazu kommen, dass der Background und die Gründe dafür, warum es viele, viele Missstände gibt und viele, viele Minderheiten gibt, die nach wie vor natürlich da oppressed werden und große Probleme haben und da die ganzen Idioten und Arschlöcher da alle ausgetrieben werden, das ist harte Arbeit. Aber das ist, ja gut, ist mein letzter ist mein letzter Take dazu, sonst wird es wirklich ganz, ganz gefährlich. Ich will wissen von dir, letzte Frage, glaube ich, für heute letztes Thema. Du kriegst auch ein bisschen Zeit, weil ich dir mein Beispiel nenne. Dein asozialster Moment den du so in letzter Zeit hattest oh, also wirklich so ein Moment Oh in letzter Zeit was heißt in letzter Zeit Ja so die, weiß nicht in den letzten so paar Wochen oder so Oha. so ein Moment wo ich dachte okay. oh shit das war unterschätzt asozial weil bei mir ist es interessant ich habe also gar nicht so klassisch asi aber ich fand unterschätzt asi weil es so, war einfach so ein asozialer Gedanke und ich mir so dachte oh ha du bist echt du bist echt ein Arschloch so also ich bin irgendwo hingefahren glaube ich und dann hatte ich ein es war warm und ich hatte ein Shirt an da dachte ich mir schon so boah das Shirt ich hab's noch, aber eigentlich, wenn ich jetzt mal meinem Minimalismus gerecht werden müsste, wäre das auch sowas in alt die gefällt's gar nicht mehr so richtig, das ist dir irgendwann aus Prinzip mal gekauft. Und was ist, ich hab's halt noch jetzt angezogen. Aber schon mit dem Wissen, das ist für mich eigentlich so 6 von 10 Shirt vielleicht. Und dann komme ich halt zu dem Ort hin, wo ich hin musste und kriege dann so instant von einer Person ein Kompliment, die sagt, oh, alter, geiles Shirt ich mir dann direkt zu so denke, ja okay, das war's jetzt. Also jetzt schmeiße ich das Shirt <lacht> auf jeden Fall weg.
1: Ah, <lacht> oh, fühle ich ey. Und Scheiß, in den letzten Wochen, das ist zu klein für mich. Das, das zeitliche Spektrum ist zu klein, weil ich halt echt, ich war lange nicht mehr asozial. Also keine Ahnung, das gibt eine, Was ist asozial, ne? Also natürlich, war ich vor ein paar Jahren so Festival. Festivalveranstaltungen immer klein, das ist ein kleines bisschen schwierig. So, ich war mit äh, Malin, kennst du natürlich auch mittlerweile, ja. auf der Airbeat. So, wer mich ein bisschen kennt, weiß Airbeat Mucke. Ey, bluten mir die Ohren. ist ja wirklich absolut furchtbar. Es ist, ich weiß gar nicht genau, wie man das nennt. Wahrscheinlich ist das irgendwie EDM oder so. Es ist einfach absolut furchtbar, wenn da irgendwie Steve Aoki auf der Bühne steht, dir eine scheiß Torte ins Gesicht wirft, weil er das geil findet. Alle Leute schreien Cake Me und der einfach irgendwo drei Tasten drückt und ein wirklich belangloser Beat dir das Ohr zerfickt. So, das ist für mich ungefähr die Airbeat. Ne? Maximal furchtbar. Aber was passiert? Natürlich, man lässt sich da irgendwann drauf ein. Nicht auf die Mucke, aber auf dieses Ding von, du bist halt mit 15 Jungs rund um einen kleinen schlechten Swimmingpool, in dem sehr viel Bier und ein paar Frauen liegen, sitzt du da in der Gegend rum, hörst schlechte Musik, knallst dir die Rübe voll und wirst halt ein kleines bisschen asozial. Machst dumme Sprüche, machst dumme Witze, benimmst dich wie ein Idiot, rülpst und furzt durch die Gegend, schmeißt deine Bierdosen durch die Gegend, räumst immer abends auch wieder auf, weil du halt kein Kernassi im, im finalen Stadion bist so. Aber dazwischen, wenn du einfach nur mal so einen kleinen Querschnitt nimmst, da vorbeigehen würdest, in diese Runde gucken würdest, und wir waren da irgendwie, das ist jetzt, keine Ahnung, fünf Jahre her oder so, lass uns da zwölf Jungs gewesen sein. Ich würde für jeden dieser Menschen meine Hand ins Feuer legen. Empathischer, sozialer, reflektierter, intelligenter Mensch. Alle die liebsten Menschen auf der Welt. Wirklich die ersten Menschen, die losrennen, einer Oma über die Straße helfen und sich dabei selber überholen, weil sie einfach nette, empathische Wesen sind so, ne? Und dann machst du einen Cut und guckst da einmal rein, Airbeat, Freitagvormittag, 11.45 Uhr und du denkst, was bitte ist passiert? Alter, wirklich Vogelperspektive. (lacht) Sitzen da zwölf Jungs, alle irgendwie oben ohne wie die ersten Menschen. Also wirklich wie die Neandertaler, alle mit einer Kanne und einem Jägermeister am Hals und diese Gesprächsfetzen und also, furchtbar. Absolut furchtbar, ey. Das ist so ein Weiß ich nicht warum, man flüchtet sich da manchmal so hin. Ne? Also irgendwie, glaube ich, hat man dann doch manchmal so eine kleine innere Sehnsucht nach Asozialität. Manchmal. Zumindest so eine kleine Insel, die dann keiner mitbekommt, wo man danach aber auch wieder denkt, ach du Scheiße, zum Glück mache ich das nur alle fünf Jahre mal, drei Tage, weil mehr könnte ich von mir selber auch nicht rechtfertigen. Mhm. Aber dann muss es manchmal halt irgendwie raus. Und irgendwie ist das so ein Ding. Kann ich auch nicht wegleugnen. Ist bei mir safe. Ja, du bist schon auch echt ein Kerner, manchmal.
0: <lacht> <lacht> ja, also es gibt eventuell, so einen gewissen Hauch gibt es eventuell in die Richtung. Ja, es, es macht ja auch manchmal Spaß, aber halt alles mit Verantwortungsbewusstsein und am besten auch nur geteilt mit Menschen, die ebenfalls irgendwie reflektionsfähig sind. Total, das ist halt wichtig. da ja. irgendwie mit umgehen können und du nicht irgendwie ein schlechtes Beispiel bist für irgendwie einen Jungspund, der noch vollkommen in seiner Findungsphase ist und vielleicht zu dir aufschaut und denkt, boah, der ist ja ein geiler Typ, ich will genauso werden wie der, obwohl obwohl du nur mal gerade einfach komplett dich auf links drehst und einfach mal 48 Stunden frei drehen willst und einfach mal, keine Ahnung, abschalten willst. Und auch mal so ein bisschen mach so ein bisschen den Filter so raus, es. ist ja auch anstrengend. Es ist anstrengend, politisch korrekt zu sein. Es ist teilweise anstrengend, immer auf alles achten zu müssen. Es ist sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Es ist auch sehr, sehr wertvoll, aber man muss es auch mal verzeihen, dass man mal so ein kleines bisschen einfach mal bewusst Gas gibt, in der Richtung, würde ich mal sagen.
1: Ja, muss halt immer wieder eingefangen werden, ne? Also muss halt einfach klar sein und also politisch inkorrekt wird es bei mir da in dem Fall nicht, aber es wird halt einfach so, ja, so ein bisschen leinenlos, ne? So ein bisschen dieses ja, guckt halt keiner so genau hin, du bist halt irgendwie ein bisschen lebst halt in diesem Moment und sitzt da halt irgendwie in deinem Stuhl, knallst dir ein Dosenbier nach dem anderen rein und redest so ein bisschen wie die Leute bei die Camper damals, der RTL-Serie, <lacht> hey, rest in peace auf jeden Fall. So, aber halt auch nicht zu lange und nicht zu extrem. So Und klar, wichtig, du müsstest halt in einem Umfeld sein, wo die Leute das halt abstrahieren können und halt nicht denken, okay, ah, das ist jetzt cool oder was, so, sondern das ist jetzt halt mal gerade so. Darf halt nie verletzend werden und nie ausgrenzen und so wird es auch nie, aber es hat einfach mal so ein bisschen... Man, man reduziert sich einfach mal so, so 60% der Gehirnzellen einfach mal kurz runter. Also es ist ein bisschen Reserve. Das ist wie wenn das Handy so auf, auf Reserve geht, damit der Akku halt noch drei Tage länger durchhält. Das ist ungefähr so ein Ding, wo im Kopf dann einfach mal so ein bisschen auf Reserve gegangen wird und dann ist es auch okay.
0: Ja, also wie gesagt, die Einordnung. Ich vergesse immer, dass es Leute gibt, die uns jetzt wahrscheinlich noch nicht so lange kennen. Das hört sich halt so an, als ob ich jetzt irgendwo auf dem Festival bin, auf einmal ausländerfeindlich, frauenfeindlich und alles bin und das jetzt gerade rechtfertigen will, weil ich mal 48 Stunden einfach mal den, den Kopf ausmache. Nein, natürlich nicht. Es geht halt um kleine Dinge einfach auch mal einen scheiß Witz durchzuziehen, einfach mal eine Bierflasche nehmen und die 50 Meter wegzuschmeißen und sich dann kurz dabei geil zu fühlen, um dann halt 20 Minuten später sie aufzusammeln, wenn man sich kurz denkt, okay, es ging zu weit, aber trotzdem, um es
1: halt erstmal einmal kurz zu machen. Es sind ja so die kleinen Dinge, die aber auch wirklich Spaß machen können. Ist so, das Leben ist eine reine Impulskontrolle, Mann. Und wenn man dann halt irgendwann mal sagt, okay, jetzt habe ich hier ein Setting, in dem ich manchen dieser Impulse einfach mal folgen kann, dann ist das halt auch mal cool. So, da muss man halt, da muss man es halt mal machen, um danach festzustellen, okay, war dumm, war scheiße ist gut dass ich eben normal für diese Impulskontrolle hab und es nicht mache und dann ist auch okay aber dafür ist so ein Wochenende mal ganz gut ey. ja
0: das würde ich sagen von daher ja
1: ich glaube das war's es für heute das war
0: es gewesen das war gewesen ne? erste Episode Lirum larum offiziell, wir reden offiziell nicht mehr von Off-Topic, das ist einfach Topic. Ist jetzt Topic, der Topic-Podcast. Ja, an der Stelle sage ich auf jeden Fall, muss man glaube ich mal sagen, also herzlich willkommen an alle, die neu dazugestoßen sind. (lacht) Und und jetzt noch da sind. Und jetzt noch da sind und sich denken, ah, könnte ja interessant sein, vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren mir das hier reinzuziehen, die vielleicht vorher abgeschreckt waren, weil es vielleicht... Themen waren, die euch nicht gejuckt haben oder so an alle, die komplett neu sind, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr taucht gerne ein in die Welt, die hier jetzt natürlich weiter entstehen wird, die auch schon ein bisschen etabliert ist, weil wir im Prinzip das ja auch schon eine Weile machen, auch thematisch. Und ja, was ist natürlich wie immer wichtig? Also ja, es gibt Sozialkanäle, die hochgepusht werden müssen. Also von daher, Lirum Larum Podcast auf Instagram, einfach mal bitte ganz, ganz freundlich folgen. Es wird einen YouTube-Account geben, der sich einfach nur straight Lirum Leerzeichen Larum nennt. Da werden wir auch gleich noch ein kleines Format abdrehen mit Freu ich ich freue mich, mich richtig drauf. drauf. Das wird ganz krank. Krank im Schrank mit Zahnetägen. Zahnetägen erklärt Begriffe. Das wird, das wird wirklich hammerhart. Ja, also und ansonsten, wie immer, was ist natürlich super wichtig, gerade für so einen Podcast, Bewertung, der jetzt in den ne? so. steht, iTunes-Rezension. Ich würde mal sagen, alle, die uns schon kennen, und schon länger dabei sind, wissen, dass wir im Zweifel ein gutes Produkt machen. werden. gibt uns Vertrauensvorschuss, gönn uns Scheiß. direkt am ins besten Risiko. mal die fünf Sterne mit einer netten Nachricht und alle anderen, die jetzt vielleicht jetzt schon überzeugt sind und ich denken, ach komm, Vertrauensvorschuss, ich baller jetzt einfach mal, wäre halt super wichtig, wenn wir direkt irgendwie 1, 2, 300 Bewertungen bekommen. Das führt halt einfach dazu, dass wir natürlich viele, viele Leute den Podcast entdecken und das Ganze hier richtig schön wachsen kann. Also, das wäre super und dann war es auch von meiner Seite. Wobei, ja, natürlich noch die eigenen Plugs, also Ad zu Anatheken bei Instagram. Wichtig, der hat sich jetzt natürlich auch wieder hier verschwunden. Geworden, mal zu Große gucken, Ziele. sich mal für eine Woche vorzunehmen, mal Instagram-Content zu machen. Mir kann man natürlich auch gerne folgen. DirkFunkOfficial, NoriFunk, NoriFunk, auch ganz, ganz wichtig. Der Hundeplug hinten raus, raus. ganz ja. dirty, ey. Natürlich. Und Flo Treiber natürlich für diese ganzen großartigen Bilder, die ihr in den nächsten Tagen und Wochen auf unserem Instagram-Account sehen werdet. Also hat Spaß gemacht. Nächste Episode wird dann wieder virtuell sein. Und ja, dann würde ich sagen, ein Küsschen aufs Nüsschen. Kuss auf die Nuss, ihr Süßen, ey. Ja.